0: Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio.
1: La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Eh bien, nous sommes euh, le 1er avril et on retrouve donc... Euh, voilà, l'équipe de la nuit des magiciens tout reprend un petit peu son cours au niveau des émissions ce soir, donc le thème de l'émission sera les potions magiques, les onguants, les huiles de sabbat et autres mixtures de sorcières. Alors euh, nous allons retrouver également donc l'équipe de la nuit des magiciens on va faire un petit tour de présentation d'ailleurs il y aura Delaïne Wika, Stéphanie Alianor, Torque et bien sûr euh, moi-même Mandala Chakra et donc on va peut-être commencer par ce petit tour de table, donc euh, d'abord bonjour à toute l'équipe de la nuit des magiciens et on va chacun d'entre nous si vous êtes d'accord se présenter hein, surtout pour les nou la nouvelle on va peut-être commencer par la nouvelle bonjour d'Elaïne tu es nouvelle dans l'équipe de la nuit des magiciens donc je te laisse l'occasion de te parler un petit peu de toi aux auditeurs de dire ce que tu as envie de, de leur euh, partager et en même temps bien, ils apprendront à, à bien te connaître aussi plus tard parce que on va te créer donc sur le site de Witches Radio une page également donc de présentation en tant qu'animatrice de, de Witches Radio en tout cas bienvenue donc d'Elaïne Wicca dans la nuit des magiciens et je te laisse donc la parole pour te parler un petit peu de toi dire ce que tu envie de dire, ce qui t'intéresse dans la vie ce que tu fais et pourquoi tu as décidé donc de venir rejoindre et d'intégrer l'émission la nuit des magiciens
2: alors bonsoir à tous. Merci Mandala pour pour ton accueil. Euh, écoute je suis dans la Wicca, ça fait euh, maintenant euh, plusieurs années. Euh, je suis euh, bon les émissions de très près, euh, je suis très assidue euh, pour tes émissions et ça me tenait à cœur d'y participer euh, pour euh, effectivement partager les euh, nos savoirs euh, et euh, avoir l'honneur de pouvoir euh, converser avec, avec avec les différents sorciers auditeurs et euh, pouvoir transmettre euh, également donc des euh, nos, nos recherches tout,
1: tout à fait alors on a aussi Stéphanie Alianor qui est avec nous qui fait déjà partie de l'équipe depuis un petit bout de temps qu'on avait eu l'occasion je rappelle d'écouter aussi sur Radio Arcadie. bien bienvenue Stéphanie et, et bonne soirée aussi content de te retrouver donc dans la nuit des magiciens et comment vas-tu
0: et bonsoir tout le monde et bonsoir et bienvenue à toi Delaïde voilà c'est super merci on a Stéphanie l'équipe <rire> qui s'agrandit c'est chouette donc euh, et ben et ben et ben ça va euh, on est sous la neige là c'était pas prévu ça c'était prévu par la météo mais pas dans ma tête mmh. <rire> du coup voilà donc euh, au chaud et on croyait que c'était le printemps et en fait on ah. pensait euh, sortir les maillots de bain, finalement, on peut remettre les doudounes. Voilà, c'est ça, la page, euh, du mois d'avril, là, oui. tiens, prend tout son sens, du coup. Donc, donc euh, après avoir fêté euh, Ostara. Ostara, est... oui. Ouais, donc, la, la renaissance de la nature, finalement, là, on est euh, ouais, on est un ouais, peu ouais. plus court. C'est ça, c'est ça. Et euh, là, voilà, on, là, on est dans les... Dans les archétypes de la jeune fille au niveau des, des saisons, et le renouveau, et les plantes qui poussent, et tout ça. Mais on sent encore qu'on nous tire encore un peu dans notre grotte. Donc, euh, bon, voilà.
1: Eh, Rassurez-vous, par ici aussi, en Belgique qui neige, tout est blanc. Je me disais, mmh. tiens, on n'a pas eu de Noël blanc, mais on a un printemps blanc. Voilà, donc ouais. <rire> un petit peu décalé.
0: Mmh.
1: Alors, on, voilà. on poursuit, en tout cas, on poursuit le tour de table. Je ne sais pas si c'est notre ami, notre ami Thor qui ne joue pas, mais en tout cas, Thor une voix qu'on a l'occasion d'écouter souvent le dimanche matin dans le Réveil des sorcières et qui est intégré également donc l'équipe de la nuit des magiciens. Salut Thor, et comment vas-tu oui, bonsoir euh, Mandala, Stéphanie
3: et Delaine. Gros bisous, bienvenue Delaine. Eh bien, ça va. Merci, toi. Ça va bien. <rire> bien. Ça va. Et j'ai quitté mon boulot euh, bien dans l'après-midi et il y avait déjà cinq à dix centimètres de neige dans l'Orne. Voilà en Normandie et euh, euh, bon bah beaucoup moins là en revenant vers la côte mais euh, bah écoute oui ça va et je suis vraiment très 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 heureux de vous retrouver euh, voilà euh, tous nous retrouver ce soir et ça fait ça fait vraiment chaud au cœur et alors euh, un petit si je peux me permettre euh, euh, juste un, un petit un petit coucou à Annick, euh, une, une, une sorcière et, euh, et Geoffrey, un sorcier invétéré qui nous écoute. C'est juste une petite
1: dédicace pour eux deux et, euh, et merci encore pour, pour cette soirée qui, qui débute. Voilà. Pas de problème, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y a des, des sorcières, des sorciers qui nous écoutaient ce soir, c'est bon à savoir, non, je plaisante, bien sûr, il y a que ça qui nous écoute, mais, mais voilà quoi, donc euh, c'est vrai que quand on entend ça en radio, ça fait un petit peu bizarre, j'imagine, sur une radio, FM, alors un sorcier, une sorcière, un tel qui... Ça, ça, chez nous, c'est banal, hein, mais il y a des radios, ce serait quand même pas très banal comme... Euh, comme euh, voilà, comme auditeur, voilà, t'as dit qu'ici on n'a que ça, hein, on récolte toute la faune, sorciers, sorcières, wiccan, païens loup garous vampire, et, et peut-être des, des bestioles que je connais même pas, auxquelles je ne vois même pas, elles vont peut-être se manifester donc au cours de l'émission. En tout cas, si vous avez des questions à poser, bien sûr, par rapport aux potions magiques, aux onguants, aux huiles de sabbat et autres mixtures de sorcières, n'hésitez pas à nous contacter donc sur la boîte mail de la radio, euh, c'est-à-dire euh, contacte-radio.fr donc contact arrobas ou via le formulaire de contact aussi de la radio vous êtes sur le site de la radio donc radio vous cliquez sur le bouton contact vous envoyez votre message et je le reçois également sur mon écran de contrôle et alors euh, euh, ah oui alors aussi pour ceux qui nous écoutent sur téléphone portable là avec l'application c'est très facile également de nous contacter pour poser des questions des témoignages ou peu importe hein, vous ouvrez l'application vous ouvrez la petite boîte mail l'application vous envoyez un texto euh, et tout ça arrivera également sur mon écran de contrôle donc euh, sinon l'adresse mail c'est euh, contact@witchradio.fr ou bien mandala.wichisradio.fr les deux fonctionnent très bien aussi et je crois qu'on va bientôt aussi d essayer d'avoir donc une boîte mail personnalisée pour euh, pour torque pour euh, Alian Stéphanie Alianor et pour euh, des line week aussi comme ça pour pourrait même les contacter personnellement par l'intermédiaire donc de, de de la radio ou autre on verra bien ce qu'on pourra trouver de ce côté-là. Alors avant de mmh, commencer cette idée oui avant de commencer l'émission, si vous êtes d'accord, peut-être que vous aussi, les amis de votre côté, vous avez trouvé donc quelques euh, définitions de ce qu'on, de, de choses qu'on qu va essayer de partager aux auditeurs. Mais je sais que quand on tape potion magique, je crois c'est c'est Delaine Wicca qui m'a qui m'a fait remarquer tantôt euh, tout à l'heure, on tombe un hein, Delaine sur euh, ou bien oui, des d'astérix des ou ou alors oui, euh, de Harry Potter sur,
2: euh... Oui, c'est ça. Alors euh, moi, effectivement, je, en tapant potion magique, euh, définition, on tombe directement... Alors même sur un site comme Wikipédia, hein, qui est quand même euh, l'encyclopédie le, euh, d'Internet, on tombe directement sur euh, la définition euh, de la potion magique d'Astérix. Et il, donne, euh, il propose même les ingrédients pour euh, réaliser cette potion. Alors, si vous me permettez, je peux je la... Dé... Enfin, je, je peux la... Euh, je peux la, la vous la définir mmh. alors il s'agit d'un breuvage imaginaire qui donne une force surhumaine à quiconque la boit et il y a marqué entre parenthèses astérix
1: voilà, oui, oui. et euh... puis on peut trouver parfois aussi les potions magiques d'Harry Potter. Alors, je tiens à vous rassurer que les potions magiques existaient bien longtemps avant l'apparition de la bande dessinée Astérix et aussi des, des films qui en ont suivi, et bien longtemps aussi avant la saga d'Harry Potter, donc les potions magiques se retrouvent déjà à l'époque du Moyen-Âge et même d'Antiquité, on aura l'occasion peut-être d'en parler aussi en fin d'émission parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont tourné d'ailleurs autour des potions magiques. Ce que j'ai envie de faire justement pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est de donner une définition de tous ces termes employés en magie donc, et en relation bien sûr avec les potions magiques et donc je vais peut-être commencer par une, une potion magique, et bien, la, la définition qu'on trouve dans la plupart des grimoires et dans les livres traitant de magie est celle-ci, une potion c'est une préparation liquide donc destinée à être bu et donc, euh, et donc la potion magique est un breuvage magique préparé dans le chaudron et qui donne des facultés surhumaines et parfois même divines à quiconque la boit il y a un autre terme aussi qui peut être employé donc dans le cadre des potions magiques c'est un élixir spargirique alors un élixir spargirique euh, ceux qui étudient un petit peu ça savent de quoi je parle. C'est un médicament liquide, donc un mélange de sirop, d'alcool et de substances aromatiques pouvant donc guérir ou même prolonger la vie. Alors il y a aussi le filtre magique hein, Connu aussi souvent sous le, le terme de filtre d'amour Alors euh, un filtre magique c'est quoi bah, C'est un breuvage préparé donc selon les règles de la magie Ou même de la sorcellerie Et qui est souvent destiné en tout cas à provoquer l'amour Il y a également l'onguant des sorcières On en trouve d'ailleurs des recettes de l'onguant des sorcières Dans le grand et le petit Albert L'onguant des sorcières est donc une mixture magique à base donc de résine ou de corps gras Ou même de sucre de plantes magiques Et destinée donc dans ce cas là plus à être bu, mais être appliqué donc sur la peau, donc sur le corps tout entier de la sorcière. Et puis, bien sûr, il y a la célèbre huile de sabbat, appelée aussi ou connue aussi sous le nom, le terme de huile sabbatique, c'est-à-dire, c'est un mélange magique à base d'une huile mère de type huile d'amante douce ou même d'huile d'olive, ça c'est l'huile de base, donc, qu'on appelle l'huile mère, et dans laquelle on y rajoute donc des herbes magiques telles que, et aussi donc des huiles essentielles provenant de plantes magiques, bien sûr, qui seront en relation avec des sabbats, des sorcières à célébrer. Et donc, une huile de sabbat s'utilisera toujours donc avant de se rendre au sabbat, c'est-à-dire, qu'elle s'applique sur l'entièreté du corps après avoir pris bien sûr son bain magique de purification. Voilà donc une petite définition des différents termes que moi je, je, je connais fréquemment dans mon milieu et qu'on trouve dans la plupart des livres mais peut-être que vous aussi de votre côté euh, si on fait un tour de table et si on a envie de, 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 de poursuivre donc la, ce, ce genre de définition et de présentation, vous avez peut-être d'autres termes, d'une autre manière, une autre vision de la chose ou même trouver encore d'autres mots qui, qui tournent aussi, aussi, qui font aussi partie, on va dire, si on fait une ou de brainstorming, il fait aussi partie donc, de, de l'ensemble des potions magiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Alors, moi, euh, j'ai trouvé une, une classification des potions magiques, hein, mm -hmm. euh, au-delà de, de la principale définition qu'on peut trouver euh, directement sur Wikipédia. Euh, en fouillant un petit peu, j'ai euh, pu trouver une classification euh, qui, a été, euh, alors, je, qui a été rédigée par Christelle Glachamp. Euh, et donc effectivement les différents types de potions sont au nombre de 8 euh, alors si on même plus euh, non, non il y en a même plus, il y en a une bonne dizaine alors si on peut les énumérer et puis revenir après dessus peut-être donner aussi des exemples euh, empiriques pour définir auprès des auditeurs euh, pour que les auditeurs puissent effectivement euh, Voir un petit peu de quoi on parle. Euh, alors, on a le filtre, enfin, on a les filtres euh, qui sont des breuvages à base d'eau et d'ingrédients délicats. Et le but est d'obtenir un effet magique.
1: Mm -hmm. J'entends un drôle de bruit, je ne sais pas chez, chez qui, il y a comme un bruit de ping-pong. Quelqu'un sera en train de jouer au ping-pong mm -hmm. ou. Oui,
0: c'est le feu que j'ai à côté de moi. Ah,
1: c'est l'écrivement suis... d'une bûche. Ah, ah, c'est <rire> romantique. Dommage, dommage qu'on n'a pas l'image avec. Alors, hein. c est, c est, ça fait, ça fait on, magique. On, on sent vraiment qu'il y a l'hiver qui on revient. C'est hein.
2: une ambiance magique. Ouais. Voilà, on est, est bon, je reste là, alors. A... Est non,
1: non, toi, tu bouche. peux laisser la bûche. Ça, c'est même agréable. C'est bon à savoir. Ah, juste, un, juste un truc qui est dommage, c'est que ta bûche ne chauffe pas parce qu'ici il fait froid. Il y a de la neige par chez nous aussi. Et donc, toi, toi, as la chaleur. ouais, on entend le bois qui claque. C'est vraiment.
0: Je vais de couper mon micro un maximum. Non, quand je, non, ça va. C'est qu'on
1: sait ce que c'est. C'est bon. Je pensais que c'est quelqu'un qui joue au ping-pong. Ça faisait un petit peu le même mmh. bruit, mais c'est vrai que je ne ah. pensais pas euh, à une bûche <rire> dans une cheminée. Quoi. Donc, euh, voilà. Ah, je, je vous laisse la parole parce que c'est Delahine qui expliquait, je pense. Euh, oui. Voilà, oui. Si. tout à fait.
2: Alors, donc, euh, aussi, vous avez des, des exemples de filtres. Alors, donc, des filtres, c'est un breuvage à base d'eau et d'ingrédients délicats dont le but est d'obtenir un effet magique. Mmh. Voilà. Mmh. Ensuite, on a les infusions breuvage à base d'eau bouillante et de végétaux qu'on laisse refroidir, le but étant multiple, euh, santé, bien-être ou magique. Il peut être gardé quelques jours au frais, donc il peut se boire aussi chaud que, euh, que froid. Ensuite, ensuite, on a les décoctions, qui sont des breuvages à base d'eau bouillante que l'on laisse réduire pour retirer le maximum d'eau afin d'obtenir une préparation concentrée et puissante. Ce breuvage doit être consommé immédiatement et il sert aussi bien dans la magie que pour la santé ou le bien-être. Ensuite, nous avons les sirops qui sont des breuvages à base d'eau et de sucre et à faire chauffer doucement pour obtenir un sirop léger. Il peut être associé à des végétaux et le but étant de soulager des petits problèmes de santé type toux. Ensuite vient les élixirs, qui sont des breuvages à base de sirop et d'alcool et de végétaux, filtrés plusieurs fois pour obtenir une préparation très pure. Donc les élixirs sont utilisés en magie, pour la santé et également pour le bien-être. Vient ensuite les cataplasmes, qui sont des préparations à base d'herbes hachées, mélangées à, à différentes potions et appliquées en compresse. Le cataplasme a, les, a des propriétés et des composants qui sont utilisés principalement dans la santé. L'inhalation, donc c'est de l'eau chaude mélangée à des potions et à inhaler sous forme de vapeur utilisée dans la santé et le bien-être, et très peu en magie. Ensuite, les tisanes, breuvage à base d'eau et de végétaux séchés, c'est un terme qui englobe la technique de l'infusion et d'autres techniques traditionnelles comme la macération ou la décoction. Donc en fait, la tisane reprend en fait plusieurs, plusieurs méthodes de, de potion. Nous avons également les macérats qui sont, euh, qui sont faits directement à base d'eau froide ou d'huile avec des herbes ou des fleurs fraîches à laisser tremper au minimum 12 heures. Le macérat a des propriétés et des composants qui sont directement utilisés dans la santé.
3: Mmh.
2: Ensuite, on a les baumes, qui sont des préparations à base de résine sous forme de crème ou d'huile épaisse à appliquer en externe. Le baume a des propriétés et des composants qui sont également donc, utilisés dans la, principalement dans la santé. Et lorsqu'on utilise les baumes en magie, on parle d'ogan. La fermentation, préparation pour réaliser de l'alcool, donc l'usage est multiple. Et euh, ensuite, nous avons la teinture, préparation à base d'herbes, sèches et d'alcool. Puis les huiles essentielles, bien évidemment, extraction à base de plantes et euh, très concentrées. Voilà.
1: Voilà, ben ça pour la
2: fait...
1: classification des potions. Mmh. Là, on, on voit qu'il y, y a du choix. Moi, je vous donner les grands, les grands, les grands mots en général. Comme c'est vrai que quand on regarde on, il y a de quoi écrire un, un livre parce que chaque catégorie euh, donne une, une spécificité à, à, une, à une potion. Et donc, moi, je dirais de la, tout ce que tu viens de citer et ce que j'avais cité également un petit peu avant toi, eh ben, ça rentre dans la catégorie bien sûr des potions magiques. La potion magique, c'est comme si on donnerait le tronc de l'arbre. Et or, là, on, on parle de différentes branches qu'on peut trouver donc sur ce tronc d'arbre qui rentre dans la catégorie des, des potions magiques, ongurants et compagnie. quoi. Et donc, voilà. Et surtout, euh, ne vous fiez pas toujours aux définitions d'Astérix et d'Harry Potter qui sont surtout destinés aux enfants et en vous disant que les, les potions magiques étaient bien antérieures à tout cela. quoi. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si Stéphanie a quelque chose à rajouter, ou Torque, également, donc à ce niveau-là. Euh,
0: par rapport un petit peu aux origines, c'est vrai qu'on... On a l'image de la potion, un peu, en tout cas pour moi, un peu médiévale, la sorcière dans son dans son petit donjon abandonné. Mais en fait, on retrouve des des préparations depuis en fait les origines de l'humanité, les chasseurs cueilleurs, voilà, les périodes préhistoriques. Mmh. Euh, euh, récolter des plantes pour euh, faire des, des, des tisanes, des décoctions, euh, des baumes. Euh, bien sûr, c'était euh, voilà ce qu'il y avait à base de suif, donc de gras, de gras euh, d'animaux. Et euh, voilà, c'était les guérisseurs, euh, les guérisseurs chamanes qui détenaient ces, ces, ces pouvoirs. Alors, euh, c'est ce savoir. Donc, on peut se, se, se demander si c'est pas un peu comme avec les les, euh, les chamans d'Amazonie où euh, c'est la trans la plante l'esprit de la plante qui vient parler au chaman pour lui dire voilà tu vas m'utiliser comme ça tu vas me préparer comme ça tu vas m'assembler avec d'autres plantes et ça va devenir ça et que et qu'après cette tout, 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 tout ce savoir finalement qui, est, qui, qui 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 est venu à l'homme je pense. S'est euh, développé avec, voilà, avec les, les druides, les sorciers, les apothicaires, les chimistes, et puis maintenant, voilà, les, les, les pharmaciens. Euh. <rire> et puis j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec l'alchimie.
1: Voilà, ah oui, oui tout à fait, parce que eux également donc, ils étaient dans, dans les potions les onguents, les élixirs et tout mmh. ce qui va avec par contre, euh, c'est vrai que quand, quand on, on regarde déjà rien que les, ce qu'on appelle des remèdes de grand-mère eh c'est un petit peu l'héritage aussi de cette époque des potions, des élixirs et tout ce mmh. qui vient du Moyen-Âge et de l'Antiquité euh, quand, quand on s'est approché un petit peu des temps modernes on appelait ça encore des remèdes de grand-mère qui se perdent malheureusement de plus en plus à notre époque parce que, on, comme, comme on, on voit souvent en pharmacie, quand on veut se soigner attention, on est bien d'accord, les potions magiques et les élixirs et les filtres et compagnie ça ne sert pas qu'à se soigner mais maintenant quand on emploie ce terme euh, euh, potion ou, ou même euh, euh, filtre ou, ou je dirais plutôt élixir on pense en première chose à, à la santé alors qu'avant on pouvait employer une potion pour trouver l'amour une potion aussi pour avoir plus de force plus de courage pour faire des beaux rêves vous voyez que l'éventail était beaucoup plus large dans l'univers des, des sorciers et des sorcières et maintenant ça s'est réduit à une pharmacopée et c'est qui, qui plutôt qui est plutôt et encore, peut-être à dernier comme exemple les pharmaciens, mais souvent les pharmaciens, ils connaissent plus ou moins le médicament en lisant la notice, mais ils ne fabriquent plus les médicaments. Il y avait une époque où les pharmaciens faisaient encore euh, euh, des, des médicaments eux-mêmes, on appelait ça, ça avait un nom spécifique, une préparation... Euh, ben, je sais plus trop quoi, mais c'est qu'on va chez eux pour des préparations à base de plantes. Mmh. Ben, il y avait parfois des médecins qui faisaient donc une petite, ils écrivaient la recette sur le papier. Voilà, vous allez faire euh, une, une préparation à base de ça, de ça, de ça. On donnait le papier au pharmacien, il, allait, le, il le préparait derrière chez lui, et puis après vous, vous revenez une heure après est, et votre potion, enfin ou votre médicament était fait. Mais maintenant c'est fini. Et maintenant tout ça est fait dans des usines et compagnie. J'ai il... connu ça. Hein. Ah ben voilà.
0: Mmh. J'ai connu ça.
1: Comment est-ce qu'on appelle et, euh, ça
0: Maintenant, on, on y revient. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de pharmaciens
2: qui euh, reviennent euh, sur euh, bah, sur leur pas, finalement, euh, qui euh, bah, ont effectivement une, une notion de la médecine traditionnelle et euh, qui revient à des usages un peu plus ancestraux. Et on voit refleurir dans les pharmacies, dans l'arrière-boutique des, euh, des herboristeries. Et les pharmaciens, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, je, je vais faire l'amalgame aussi avec les sorcières, mais il y en a beaucoup maintenant qui, de, qui passent des, des, des diplômes de, de naturopathe Et finalement, les, les sorcières sont en quelque sorte des naturopathes puisqu'elles usent des de plantes et connaissent les, les mélanges ad, adéquats pour obtenir telle ou telle préparation et pour guérir tel ou tel mot.
1: Oui, oui tout à fait, et je me rappelle le nom vient de me revenir on appelait ça en pharmacie, enfin, je sais pas si en France c'est le même terme on disait une préparation magistrale quand le médecin oui. faisait un petit bout de papier qu'on allait lui oui, donner à la pharmacienne et avec ça, elle allait derrière son, son petit truc et il y avait parfois des noyaux, des noyaux de cerises il y avait parfois quelques plantes du des, des miel, tout voilà voilà ils jouaient donc les, les, les chimistes on va dire un petit peu de, à l'arrière-plan de la pharmacie, alors c'est ça qui qu qu se perd un petit peu je trouve des pharmacies modernes c'est que tout vient des usines des, des grosses compagnies pharmaceutiques et maintenant, les pharmaciens, à part lire les notices ou faire confiance à l'ordonnance du médecin, ils font plus grand chose comme euh, comme chimie à l'arrière-plan. Comme tu dis, ça revient. Je crois qu'il y a une demande comme de ce côté-là, parce qu'ils se rendent bien compte que de, de plus en plus de, de personnes vont chez des naturopathes, des herboristes et compagnie. Et donc, peut-être que le, les pharmaciens pourraient peut-être récupérer ce rôle-là aussi dans l'avenir. Je ne sais pas comment est ce que les choses vont évoluer. Mais donc tout ça descend des potions, bien sûr, parce que avant les pharmacies, avant les, les médecins et quoi que ce soit, il y avait les sorciers, les sorcières, les chamans, les guérisseurs. Les druides et donc eux ils fabriquaient des potions qui avaient un éventail. Donc on est bien d'accord, beaucoup plus large que, que le fait de la, de la santé et de guérir et tout ah. ce qui va avec.
2: Ouais. Mais je pense et... que c'est un retour aux sources. Les gens ils sont demandeurs. Les, notre société de consommation maintenant, enfin les les personnes sont tellement euh, comment dire, font tellement une overdose de la consommation qu'on re, on revient à des euh, à une période ancestrale et il euh, y a un retour aux sources qui se fait. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de, de pharmaciens, euh, même de, de médecins, hein, se, se remettent euh, à l'herboristerie puisqu'il y a une réelle demande de la part de des gens.
0: Oui, les gens en confiance les gens ont ouais, plus confiance, confiance. Euh, aux plantes euh, qui, qui 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 nous entourent que plutôt que, que qu molécules euh, étranges voilà qu'on
1: Ouais, qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans et qu'il ben qu ouais. y qu a une liste de compte, de contre-indications parfois plus grande que 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 le remède lui-même quoi. Donc euh, <rire> voilà. Mais, mais Stéphanie, toi qui as été chamane, enfin qui est, qui est chamane toujours, qu'il est toujours d'ailleurs, les chamans aussi, hein, ils utilisent des, des potions, mais, mais mais et même parfois dans un dans un autre domaine au lieu de soigner le corps, ils, ils plutôt pour soigner l'esprit, parce que il euh, y, y a des il y a des 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 plantes hallucinogènes que les chamans utilisent sous forme de décoction, tout ça, comment ça se passe au Pérou et dans ces coins-là, il hein, y a le Peyote aussi très connu, mmh. et donc là c'est un là, l usage donc de, de plantes qu'on va qualifier de magiques aussi parce qu'elles ont comme des pouvoirs extraordinaires, mais dans un autre Usage que, de, que la santé, quoi. Dans, dans un usage peut-être plus spirituel, non
0: Mais c'est ça, et puis en même temps, c'est de la santé aussi, hein, puisque, euh, puisque quand. Euh euh, voilà moi si si j'étais si j'étais euh, si euh, indienne ou si j'étais euh, femme préhistorique euh, j'irais directement voir le chaman pour pour mm -hmm. me soigner et même si j'ai des, des des cauchemars euh, des, des, des des choses intérieures qui qui sont euh, qui sont qui tombent pas rond entre guillemets voilà pour euh... oui effectivement c'est la, la plante, en fait, va nous emmener dans un état de conscience modifié qui ne nous est pas forcément accessible, là, dans notre train-train, euh, si on n'a pas été initié ou, ou pour euh, d'autres raisons, ou alors pour, afin de rentrer dans un état modifié de conscience plus profond, ou alors pour, à, voilà, pour aller contacter une plante en particulier. Les personnes qui se rendent euh, en Amérique latine pour consommer de, de l'ayahuasca, euh, imaginent que c'est d'abord que c'est un voyage, que c'est euh, une expérience euh, fantastique ou quoi. Mais en fait, ils oublient en premier qu'il y a toute une période de purge pour euh, nettoyer le corps, parce que l'ayahuasca, assemblée avec d'autres plantes, c'est pas l'ayahuasca toute seule. C'est avec d'autres plantes, elle va avoir ce pouvoir en fait de, de venir purifier d'abord le corps. Pour ensuite purifier l'esprit. Et c'est pour ça que les gens qui euh, qui, qui filment qui filment les, les cérémonies, euh, ben bah, c'est c'est un petit peu délicat parce que c'est extrêmement choquant de voir les gens les, les gens bah, se vider complètement parce que souvent c'est parce qu'ils n'ont pas fait la diète avant. Il y a une à peu près d'un mois euh, à faire euh, en immersion, seule dans la forêt, avec la chamane qui vient euh, nous nourrir ou de pommes, ou de bananes, ou nous arroser de fleurs, enfin, c'est tout un rituel, une, une,
1: préparation, potion, de une, préparation. Une, une potion, mmh.
0: euh, voilà, c'est pas que la potion, c'est tout le rituel qu'il y a autour aussi.
1: Mm -hmm. voilà. voilà. Ouais, tout, tout à fait donc on retrouve ça vraiment dans tous les domaines donc ce n'est pas réservé qu'au domaine des sorciers et des sorcières parce que mm -hmm. euh, Delaïne l'avait La dit aussi les alchimistes également mm -hmm. ont on travaillé donc avec des élixirs. Euh, on trouve ça chez le chaman euh, on trouve ça dans beaucoup de, de, de dans les quatre coins du monde même en, même en Chine hein, il y a des, 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 des médecines chinoises très anciennes hein, qui, qui est très différente de ce qu'on trouve actuellement dans les pharmacies aussi donc euh, voilà je sais pas si toi Torque tu as quelque chose à rajouter à tout, à tout cela également donc euh, euh, au, au niveau donc, de de, 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 ce, de ce grand amas qui reprend donc euh, les potions, les onguents et tout ce qui va avec. Et, et aussi, peut-être que tu as des informations euh, intéressantes, peut-être dans, dans l'histoire des campagnes ou l'histoire du passé. Je sais que as, toi, tu, tu, tu as fréquenté des petits villages, tu as, as, as fréquenté aussi le milieu sorcier. Et donc, je sais pas, si à notre époque. Il y a encore beaucoup de, de personnes qui utilisent des, des potions, quoi que ce soit, de manière naturelle. Hein. Je parle pas des apprentis sorciers qui ont vu un, peu, un petit peu trop une trop grosse dose Harry Potter ou de... <rire> ou d'astérisques qui qu se qu prennent pour des génies en herbe mais voilà je parle vraiment des, 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 des vraies coutumes dans des petits villages perdus au fin fond des campagnes de la France ou peu, ou peu importe de quel pays mais on pratique encore donc des, ces, 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 ces médecines ces remèdes de grand-mère ancestraux
3: oui euh, en mandala mais euh, Delaïne euh, Mandala vous avez euh, déjà euh, donné euh, des définitions vraiment très sérieuses et et puis bah, Stéphanie je crois que tu as absolument aussi donné le réalisé une synthèse en effet de de de, de tout cela en effet depuis l'aube des temps et eh bien et euh, eh bien et eh bien des, des hommes des femmes vont vont tester des, des plantes des minéraux euh, euh, des graisses animales, euh, en fait, euh, tout simplement pour, euh, dans un premier temps certainement, dans un aspect de de, de, de guérison ou euh, de, de médecine primordiale. Et, et puis, euh, et bien, euh, depuis tous ces temps immémoriaux, en fait, compte euh, ces chasseurs-cueilleurs, comme tu le disais, euh, Stéphanie, si bien, euh, et bien, dans la préhistoire, et bien, et bien, on va arriver dans l'Antiquité, et, et, et en fait, nous, dans, dans cette vaste grande Europe, euh, pff, et bien, on va, on va encore en, en avoir quelques euh, quelques sources, on, des, des, des sources de connaissances. Bah, on les a, hein, depuis déjà depuis fort longtemps, avec, euh, avec de très nombreuses auteurs gréco-latins, bah, qu'il soit euh, évidemment César dans sa guerre des Gaules, euh, bon, Diodore de Sicile, Strabon, Pline, euh, l'ancien, euh, Lucain, qui je pense surtout à Dioscoride, euh, père, euh, je dirais, presque de la, de la pharmacopée, de la pharmacie, euh, euh, je dirais... Euh, Médiéval, euh, et puis, euh, et médiéval et puis et puis post-médiéval et puis et puis pour euh, pour pour bien d'autres bien d'autres utilisations mais dans nos euh, dans nos recherches évidemment euh, puisque bon je suis historien de et et on va bon euh, d'après toutes toutes nos recherches ici même euh, euh, nos collectages euh, sur le plan local, eh bien oui, c'est vrai. Euh, Mandala, on, on retrouve, euh, on retrouve une grande partie de ces sources, euh, de, de ces connaissances euh, de l'antiquité. C'est-à-dire, c'est assez curieux. Comment, comment va euh, euh, vivre, survivre une pensée euh, parce qu'elle va, en fait, on va parler de gestuel. Alors, on parlera de magie euh, peut-être un tout petit peu euh, autrement, c'est-à-dire que on va, on va sauvegarder le geste, euh, on va sauvegarder euh, le, le nom de la plante naturellement, un peu comme le feraient ces celtes, ces gaulois ou ces, ces druides euh, qui, qui ont participé à cette euh, sauvegarde de l'oralité et cette oralité, elle sera toujours préservée euh, quasiment immortelle. Euh, « Pas pour tout, malheureusement », mais et elle se retrouvera dans nos campagnes, bon, euh, dans notre collectage euh, euh, autour de d'objets et de de recettes entre 1850 et 1980. Eh bien oui, cela persiste et on peut se poser quand même la question de savoir, eh bien, euh, comment euh, ces femmes, ces hommes, alors un peu plus ces ces, ces, ces femmes de nos campagnes que l'on appellera nos, nos nos sorcières bien aimées. Euh, et, euh, et en fin de compte, elles perpétueront cela, mais pas, dans, pas sous la forme que peut connaître euh, euh, l'esprit wicca. Euh, C'est quelque chose peut-être euh, d'une certaine humilité euh, où on va utiliser à la fois des esprits secs, euh, où on sait utiliser euh, des choses à la fois dans l'ordre euh, du, du sec, de l'humide, et, et vous les avez bien détaillés hein, tout à l'heure. Et même toi, Delaine, c'était vraiment génial hein, infusion, décoction, etc. Et pour arriver en fin de compte à la distillation, puisqu'on on sait dans nos campagnes encore distiller, même même très, même des dames euh, <rire> qui sont charmantes et adorables. Moi, moi, je distille, moi je distille, bien sûr. Et c'est pas dans le sens distiller euh, avec un énorme alambic. Mais il y a d'autres méthodes et, et en fait on va, garder, on va garder ça Mais en fin de compte Le secret eh bien, il provient certainement Plus souvent du jardin euh, Ces plantes à remède euh, ces plantes médicinales, euh, ces plantes euh, à faire vivre euh, ou à faire mourir d'ailleurs, euh, dans le sens aussi, euh, euh, voilà, euh, une femme a, il y a une grossesse qui n'est pas euh, désirée et on va faire, euh, on va faire intervenir euh, la faiseuse d'ange et euh, elle saura euh, aussi euh, euh, faire des choses, et etc. Non, 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 il y a, y, a, y a mille choses. Hein,
0: euh, c'est ce que j'ai... En, en faisant mes recherches, c'est ce que je, je me suis dit. Il y a quand même trois fonctions principales euh, à, à, mon, à, à, à la potion, en fait. Il y a l'idée de, de séduire, l'idée de guérir ou l'idée de tuer. Et c'est... Dans l'histoire, dans toutes les histoires, tout, tout mélangé. Hein. C'est c'est un gros sac, on met tout dedans. Hein. <rire> euh, mais euh, que ce soit dans les contes, que ce soit dans les dans les histoires, dans les légendes, il y a toujours à un moment donné, hop, ça bas, on bascule. On est là pour 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 séduire et puis paf, on va s'en servir après pour pour tuer. Et c'est devenu un peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est j'ai l'impression que euh, la potion, ça, ça fait rire. Enfin, c'est C est, c est, ça n'a pas été pris au sérieux pendant longtemps, qu'il y a eu ce rejet de la, de la, de, de la, de la médication naturelle, parce que c'était toujours associé un peu à un côté un peu folklorique, de dire, bah, oh ben toi, avec tes plantes, euh, qu'est-ce que tu vas nous faire? Euh, voilà, il y a un manque de, de crédibilité, comme on a un peu aujourd'hui avec l'homéopathie, que, voilà, ça, ça s'en rapproche un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est, euh, euh, c'est séduire, guérir ou, ou tuer. Donc, euh, comme disait Pline l'ancien, hein, dans le poison, euh, tout est poison, euh, tout est dans la dose, en fait. Euh, et il y a, y a plein d'exemples.
3: Euh, oui, c'est mortel. Allez.
0: Le mercure, mais comme le mercure, ouais, oh. comme le mercure qui est utilisé pour, pour, plein, voilà, pour, pour, pour le sérum de.. J'allais dire le sérum de vérité. Le véritasérum d'Harry Potter. Non, non, ce n'est pas celui-là. Oui. <rire> Mais le,
2: le, Stéphanie, le mercure aussi, on peut en parler dans les ogans. Il y a même mmh. une, une anecdote par rapport à ça. Mmh. Euh, C'est que euh, le, le mercure était, euh, alors c'était au 18e siècle, hein, le, le mercure était inséré dans des ogans pour euh, masquer la syphilis. En mmh. fait, au départ, ils pensaient que ça, euh, que ça guérissait la syphilis et finalement, ça, la, ça, ça masquait cette pathologie. Mmh. Et même ça remonte même bien plus loin puisque euh, Paracels euh, préconisait déjà le mercure euh, dans le dans des préparations pour euh, pour, les, pour la guérison de la syphilis. Mmh. Et en fait, s'est perpétué en fait. Euh, ça s'est perpétué bah, jusqu'en 1928 avec la découverte de la, pén la pénicilline. Mmh.
1: C'est vrai que par celle-ci, il a légué aussi hein, que beaucoup d'informations sur les plantes, les potions et, et les manières de, de prolonger la vie aussi. Alors moi, je me suis quand même posé une question dans tout cela et, et, et Thor qui m'a rappelé au fait, le, le fait que c'est vrai que dans les campagnes, il y a beaucoup de personnes qui distillent, qui se remettent à distiller aussi et donc je me suis dit, euh, tiens, que si une sorcière à notre époque voudrait se lancer dans la fabrication donc, de potions magiques, elle aura besoin d'un certain matériel, hein, on retrouve un petit peu euh, du matériel entre guillemets, de laboratoire de sorciers et de sorcières alors j'ai fait moi ma petite enquête j'ai trouvé un petit peu donc euh, une liste de matériel indispensable pour faire des potions si on veut se lancer à notre époque parce que j'ai vu que sur internet il y a même des sites qui, internet qui vendent déjà des potions toutes faites mais rien de tel que de les faire soi-même parce qu'au moins on sait ce qu'on met dedans, alors ce qu'il faut comme matériel moi je pense pour une sorcière qui, ou un sorcier qui veut se lancer là-dedans, c'est d'abord un chaudron un chaudron pour euh, mélanger les potions donc un chaudron, et alors le chaudron pour qu'il chauffe on peut le mettre sur un feu avec un créneau mais on peut aussi, si on habite un appartement en hein, employer une taque électrique chauffante parce que je vois mal un appartement un feu ouvert en plein de salon et mettre un créneau et le chaudron dessus Donc, dans la nature ça marche hein, mais mais pas en appartement, donc si on habite Paris ou Lyon par exemple, là on prend un chaudron et on le dépose sur une tac électrique chauffante Alors ça c'est le minimum, c'est le chaudron, alors il faut aussi pour distiller un alambic hein, des alambics on en trouve des, des très jolis en cuivre mais en cuivre ils sont chers, hein. en cuivre ils sont souvent les, les plus chers, sur Amazon il y a des, des, des petits alambics euh, un peu plus artisanaux qui sont beaucoup moins chers aussi, je crois que pour 200 euros on peut déjà avoir quelque chose de, de pas mal sur euh, Amazon. Alors, attention, parce que, on va me dire, oui, mais les alambics, c'est réglementé par des lois en France, en, en Belgique, dans toute l'Europe. Oui, mais, si on prend un alambique de, qui, qui, qui fait maximum un ou deux litres, c'est autorisé, parce que là, c'est pour un usage personnel, on peut toujours dire, oui, ça vous fait des huiles essentielles, des alcoolats, des petits trucs comme ça, donc là, il n'y aura pas de problème de la loi, si c'est un, un alambic qui ne dépasse pas un, deux litres, hein, ce que là, c est dans l'amateurisme, évidemment, si vous commandez un alambic industriel qui peut traiter 10 à 20 litres d'alcool, là, vous sombrez dans la contrefaçon d'alcool, et là, vous risquez d'avoir des problèmes avec la loi, là, il faut une autorisation, pour un, un alambic industriel, il faut faire une demander une, une, une autorisation, mais pour le petit alambic du, du, du faiseur d'huile essentielle, en arrière-boutique de boutique ou quoi que ce soit si c'est un ou deux litres Vous voir en france je, je sais qu'en belgique on pêche qu'à 2 litres en france je ne sais pas exactement la réglementation de tout ça mais je crois qu'aussi en france quand c'est des, des, des petits alambics, c'est bien sûr autorisé la preuve ce qu'on en vend sur amazon et sur eBay et alors les plus jolis c'est bien sûr des alambics en cuivre pour distiller. Euh, distiller tantôt je vais laisser à torque expliquer un petit peu ce que c'est la distillation parce que j'ai vu qu'il a fait sa petite enquête dessus je pourrais l'expliquer moi-même j'ai envie de faire parler torque et donc euh, voilà on retient que l'alambique c'est pour distiller et pas forcément pour faire que de l'alcool, on peut également y faire des huiles essentielles ou autres mixtures. Alors, encore une chose importante dans le matériel qu'il faut donc pour faire des potions magiques, c'est un mortier. Un mortier, c'est une sorte de bol, on, on voyait ça souvent avant dans les vitrines des vieilles pharmacies aussi, C'est un bol avec un, un pilon pour concasser, donc c'est pour transformer donc des plantes séchées ou des graines en poudre, donc on met ça dans, dans, le, dans le mortier, donc c'est une sorte de bol hein, assez épais, ça peut être en porcelaine, j'en ai déjà vu des en bois aussi, ou des métalliques, et donc on, on peut on peut mettre des plantes séchées, des graines, et on, on casse tout ça avec le pilon, donc on, on on tape pas comme un malade, parce que la personne c'est fragile, mais on écrase donc, avec le pilon dedans, et on en fait donc une poudre, ça remplace le moulin à café, en quelque sorte, là, avec le mortier, ça permet de faire ça d'une manière plus peut-être judicieuse, et, et peut-être aussi plus, euh, plus plus fine que, que les moulins à café de grand-mère, avec de la manivelle, tout ça, et puis ça évitera de mettre le goût du café dans, dans votre mixture. Alors, il faut aussi des, des, une passoire parce que quand on, on laisse macérer des plantes, des herbes et, et autres choses dans dans des liquides comme de l'alcool, de l'eau, peu importe, hein, il faut une passoire pour filtrer tout ça. Donc une, une, il y a des petites passoires faciles à hein, utiliser aussi qui seront les plus faciles donc pour filtrer. Surtout quand c'est des huiles, parce que on peut employer un linge également pour filtrer hein, quand c'est des liquides, mais quand c'est des trucs plus gras comme des huiles ou de ou, ou de, de l'axon, c'est-à-dire du du, du saindoux ou de la graisse animale, hein, qu'on trouve, qu'on qui qu qu sert parfois pour faire des des onguents, Là où on l'a fait fondre et on l'a passe à travers une passoire. Et alors, un truc important, parce que je parle du chaudron. mais Pour touiller dans le chaudron, qu'est-ce qu'il faut bien Une cuillère en bois. Il faut une grande cuillère en bois pour pouvoir touiller dans votre chaudron et bien mélanger les choses. Donc, on imagine le chaudron, on le dépose sur une taque électrique et on touille dedans avec sa cuillère en bois pour tout mélanger. Et après, si on veut faire distiller des, des huiles essentielles ou, ou n'importe quel liquide, on emploie son alambic hein, qu'on qu on fera aussi fonctionner, Donc soit de votre plaque, de votre tac chauffante. Le mortier, c'est pour concasser vos plantes en poudre, graines et vanille, tout ce qui va avec. Et alors, une dernière chose importante, que j'ai remarqué qu'il fallait aussi mais quand vos potions sont faites, il faut des, 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 des accessoires pour les mettre dedans donc il faut également avoir chez soi euh, une série donc, de fil de flacons vides dans lesquels on pourra bien sûr par après verser ces potions, voilà, ça c'est ma petite enquête personnelle donc du matériel qu'il faut euh, pour euh, élaborer des potions, je ne sais pas si de votre côté vous avez des, des, des instruments à rajouter que vous trouverez, euh, que vous dites tiens ce serait intéressant d'avoir ça aussi si on veut se lancer donc, dans la fabrication de potions magiques je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être Delaine ou Torque ou Stéphanie, si, que ce que vous mettrez encore comme ingrédient. En plus, donc moi, j'ai donné le chaudron, l'alambic, l'attaque électrique. Je vais la parole à, à Torque après pour qu'il un alambic et comment oui. est-ce qu'on emploie un alambic, hein, le mode d'emploi d'un alambic pour distiller. Donc, le chaudron, l'alambic, l'attaque électrique chauffante pour chauffer tout ça. Aussi bien l'alambic que le chaudron un mortier pour concasser vos plantes séchées, des fioles, des flacons pour mettre vos vos potions dedans et une passoire pour filtrer euh, et une grande cuillère en bois j'avais déjà dit aussi ouais. pour touiller donc et là. voilà mais, mais pour et distiller donc euh, moi je, je sais que c'est la distillation mais je, je vais laisser un petit peu à Thorqu expliquer ce que c'est la ouais. distillation parce que un alambic ça sert bien sûr à distiller on hein, est d'accord donc euh, donc voilà
3: alors, ben, la, la distillation
1: c'est quelque chose d'extraordinaire en fait
3: elle nous provient d'orient euh, mais euh, d'ailleurs euh, on dit que les, les croisés euh, euh, reviendront avec euh, avec ce, ce système euh, ben on va on va chauffer un liquide euh, dans un dans un alambique alambic, euh, le euh, ce liquide en fait est le résultat de la fermentation euh, d'un fruit euh, ou de la pomme de terre ou, ou euh, tout simplement de la pomme donc la fermentation euh, du jus de pomme donne euh, par exemple évidemment du cidre et euh, on va distiller le cidre pour en obtenir et eh bien euh, du calvados euh, cependant la distillation donc c'est faire chauffer euh, le résultat donc d'une fermentation puisque la fermentation euh, il y aura un liquide ce liquide fermenté c'est donc de l'eau avec euh, à l'intérieur euh, de l'alcool et il nous faut euh, séparer euh, l'eau est euh, beaucoup plus lourde euh, que euh, le euh, tout simplement que l'alcool qui est beaucoup plus léger celui ci et eh bien va se condenser à l'intérieur euh, d'un d'un tuyau alors généralement en effet l'alambique étant est en cuivre euh, et ce, ce, ce tuyau en fait euh, va, va permettre euh, eh bien de de ce comment comme je dis de ce de se compenser et on, on retrouvera à la au je dirais du euh, de du système d'allandique, et eh bien euh, une comment une eau de vie alors l'eau de vie vous vous savez bien c'est c'est pratiquement alors euh, l'eau de vie l'eau de vie de fruits euh, l'eau de vie de céréales euh, l'eau de vie de plantes et que l'on retrouvera évidemment euh, dans chez, chez tous les barmanes de France et d'Europe et du monde et, euh, et chez tous les bons cavistes il n'empêche que euh, L'une des eaux de vie les plus les plus intéressantes, c'est euh, aussi euh, l'armagnac euh, qui tire son, son nom de Larsmania, hein, que euh, vous, vous vous connaissez évidemment en, en, en alchimie euh, et, euh, et l'eau de vie eh bien évidemment c'est l'eau de vie euh, celle qui euh, celle qui donne l'immortalité mais pour ceux et celles qui euh, souhaitent euh, en effet distiller, euh, alors il y a, y a aussi euh, euh, le, le chapiteau en fin de compte euh, euh, qui se situe au-dessus de la cuve, qui est important, puisqu'en fonction de son euh, de, ses, de ses proportions et de sa forme, eh bien, soit nous permettra en effet euh, de, euh, de bien réaliser cette euh, division de l'eau et de l'alcool, ou bien euh, la soustraction. Ben, vous voyez, on parle de mathématiques. Euh, la soustraction, en fin de compte, euh, des huiles aromatiques et, euh, et enfin, des, des, des huiles qui deviendront, euh, qui sont des huiles essentielles. Et dans ce cas-là, eh bien, nous aurons en fin de compte un chapiteau à, à plateau. Euh, et, euh, et dans les différents types de euh, d'alambic, eh bien, vous avez le plus connu et euh, l'alambic charentais que l'on appelle un repasse, ça aussi c'est important. Euh, et, et lorsque l'on aura donc cette arsmania ou cette eau de vie à la fin donc du cycle, eh bien, eh bien, eh bien, nous aurons tout d'abord euh, les euh, les premières eaux qui seront très très amères, euh, et puis nous aurons donc euh, les le cœur de chauffe le cœur de chauffe et puis en fin de compte euh, après euh, les queues en fin de compte ou les, euh, les les dernières eaux Eh bien on parle de cela comme si c'était un enfant qui vient au monde et euh, comme si évidemment nous nous parlions d'alchimie et que l'œuvre euh, se situe à ce moment dans ce cœur de chauffe qu'il faut bien extraire euh, pour en avoir euh, la substantifique euh, les substantifiques euh, comment zarum euh, euh, pour en faire l'Asmania ou cette fameuse eau. De vie.
0: Wow.
1: Voilà, tout à fait. Donc, on retiendra surtout donc l'alambic sert à fabriquer de l'eau de vie ou également donc des huiles essentielles. Hein, et pour les, les huiles essentielles, là, il faut prendre un, un alambic avec une colonne, je pense, dans lequel on va mettre les, les plantes fraîches et puis on va y, on va y distiller aussi donc euh, dans, dans dans cet alambic de, de l'eau qui va justement prendre des aromates et des alcools et les, et, les, et les huiles essentielles des plantes. Et, et comme l'huile. Euh, et, et une surnage souvent sous de l'eau après c'est facile à retirer donc et à récolter donc de l'huile essentielle on peut également y mettre de l'alcool à la place pour avec des plantes fraîches pour récolter directement l'huile essentielle mélangée à l'alcool et là on peut en faire des parfums magiques et tout ce qu'on veut aussi mmh. donc je pense mmh. qu'un lampiste est quand même un, un, un si d'accord avec moi c'est un outil indispensable dans la sorcière qui veut se lancer donc dans les potions magiques et, et autres médicaments et alcoola et tout, et tout ce qui va avec
0: oui et oui, puis euh, pour, pardon pour les petites sorcières modernes, il y a le, la cocotte minute.
1: Alors, oui, oui, mais, Excellent. oui. <rire> Excellent, Franchement, Parfait. moi,
0: j'ai fait de mes hydrolats avec ah, ah. Euh, la cocotte minute.
1: <rire> Excellent. Quoi que la cocotte minute, ça peut être dangereux, hein. ça peut parfois ah, ex oui. exploser, il faut ah, faire attention. Euh, moi, je je trouve... une,
0: une utilisation vraiment optimale, on n'ouvre pas la cocotte minute tant que toute ah. tout, 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 tout la vapeur n'est pas sortie, mais... C'est un super moyen pour faire des hydrolats de plantes fraîches qu'on a, pas beaucoup, même avec très très peu, une petite poignée de plantes. Euh, voilà, c'est c'est super, avec un tuyau qui part et puis ce qui, ce qui, ce qui tombe du tuyau, c'est l'hydrolat direct
1: voilà tout à fait, en tout cas euh, sinon si vous, si vous voulez investir dans un alambic j'en connais de, donc le, le prix moyen d'un alambic ça peut, varier en, en, ça peut varier entre 200 et 300 euros euh, tout dépend si vous en voulez en cuivre c'est plus cher mais ça, on tient ça à vie quand on a un, un alambic ça ne s'use pas donc c'est à vie et puis il y en a des moins chers qui sont qui sont plus, fait plutôt à base de, de cocotte minute comme on peut dire et qui sont beaucoup moins chers et qui se vendent sur euh, Amazon aussi donc euh, si vous voulez des renseignements là dessus je peux vous donner des liens vous conseiller et quoi que ce soit j'ai quelques bonnes adresses donc à ce niveau là euh, que je pourrais partager donc euh, hors antenne. Moi je vous propose si vous êtes d'accord une petite pause musicale hein, pour euh, le temps de dégourdir les jambes d'aller boire un, un petit café quoi que ce soit. Ah oui. Et puis par après donc on va on va voir si j'ai pas eu quelques messages d'auditeurs à partager également donc dans l'émission. Et puis on va peut-être voir si on, nous de notre côté on a récolté hein, euh, quelques potions à partager donc des potions des onguents des recettes quoi. On va essayer de donner dans la seconde tranche horaire quelques recettes aux auditeurs comme ça ils pourront prendre des notes et, et se lancer peut-être justement dans dans la fabrication de potions, après avoir acquéri, bien sûr, acquis le matériel nécessaire. Voilà. Donc, c'est important que un, un, un ouvrier a besoin de ses outils pour travailler, ses que la molette, ses pinces coupantes, et tout ce qui va avec. La sorcière a besoin de ses outils aussi, c'est-à-dire son chaudron, son alambic, sa taque électrique chauffante, son mortier, ses fioles, ses flacons, sa passoire, ses grandes cuillères en bois pour touiller dans son chaudron. Tout ça, c'est important aussi. Et vos flacons et vos fioles pour mettre vos potions dedans. Et dès que vous avez ça, vous pouvez après vous lancer dans les potions avec celle qu'on va vous partager avec vous donc dans cette seconde tranche horaire de l'émission également euh, celle que vous avez trouvée dans des bons livres sur le sujet qu'on vous donnera donc en fin d'émission j'irai retrouvé également le, un ou deux livres intéressants et, sur, et le reste de l'équipe je parie aussi ils ont peut-être trouvé de leur côté quelques livres intéressants sur le sujet mais ça on vous donnera donc en fin d'émission pour ceux et celles qui ont vraiment envie de se lancer sérieusement donc dans la, la découverte et la fabrication donc des potions magiques qui peut servir à énormément de choses en attendant donc c'est une petite pause musicale avec Evior, parce que euh, ça t'est demandé, donc euh, il me semble qu'Eviar, Harway, Stéphanie avait demandé, euh, Évieur, eh bien, c'est bien ça, Évor. Stéphanie Oui, Evor. Evor, plutôt. Alors, voilà, moi, je dis Eviar, c'est on dit peut-être pas le i, d'accord oh, Je sais pas. Mmh. <rire> et voilà, en tout cas il y a un, il y a un i après le e voilà. mais est-ce qu'on le prononce ou pas bon, j'ai aucune idée, mais on va l'écouter c'est un morceau que j'adore et puis je crois que c'est un, un morceau que je peux vous passer, c'est un morceau on la voit souvent chanter d'heure en vidéo et ça circulait mmh. sur Facebook et Youtube euh, une cascade avec euh, des bols des bols, des tam-tam et tout ça, des tambourins, enfin c'est quelque chose de spécial, elle a une très belle voix et on se retrouve donc euh, d'ici euh, quelques minutes donc pour la suite de l'émission le
0: replay, ça s'est passé sur Richie's Radio
1: La nuit des magiciens eh bien oui, on est de retour dans la nuit des magiciens Avec euh, Stéphanie, Aléonore, euh, Delaine, Wika, Torque et moi-même Alors je vous redonne la parole hein, Je ne sais pas si vous avez des choses à partager D'un point de vue matériel ou quoi que ce soit Au niveau des potions Ou or on pourra peut-être commencer à partager donc euh, Quelques potions, quelques idées de potions Donc euh, euh, magiques En spécifiant bien sûr si ça fait partie donc des onguents Des élixirs ou quoi que ce soit Donc euh, selon ce qu'on a pu trouver Je ne sais pas si de votre côté Avant peut-être de partager des potions J'avais une question à vous poser à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez déjà de votre côté fabriqué euh, ou utilisé une potion magique pour vous, pour quelqu'un d'autre Alors, fa... bah, oui.
2: oui. <rire> euh, alors, je voulais également parler. Un peu, enfin, effectivement, parce que c'est mon usage euh, des spells jars, euh, qui sont vraiment ces décompositions euh, en bouteilles. Et effectivement, c'est pour. Euh, on va dire c'est pour perpétuer la durée d'un sort. C'est souvent euh, dans ce contexte que les spells jars sont utilisés. Euh, alors, pour donner une définition simple, en fait bon déjà les spells jars ont différentes appellations. On les appelle aussi bien des bouteilles, euh, les bouteilles de sorcières que euh, de, des fioles magiques. Et elles sont répandues aussi sous le nom de spells jars. je ne sais pas si Stéphanie ou Thor qu'on a déjà entendu parler. Aussi, non. Les, les, non. Oui,
3: non. Oui, oui,
2: oui. Alors elle, elle trouve euh, alors le, en fait les jars trouvent leurs origines euh, dans, en Grande-Bretagne, hein, euh, fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Et effectivement, donc on s'en sert alors aujourd'hui encore. Hein. Alors à l'époque, euh, dans aux origines, la jar n'était pas confectionnée par les sorcières, mais par des gens qui souhaitaient être protégés euh, contre les sorcières. Alors, euh, ils mettaient dedans en fait des euh, leurs leur propres urines et euh, alors associés euh, souvent donc à, à des plantes et pour euh, contrer les euh, les mauvais sorts que que pourraient jeter les, les sorcières. Voilà. Donc ça, c'était dans le dans la culture populaire. Alors aujourd'hui, rien à voir hein, puisque effectivement les sorcières s'en servent, mais euh, généralement c'est pour euh, alors c'est souvent dans les sorts d'amour hein, pour maintenir l'amour, enfin attirer l'amour, et également aussi pour protéger contre les contre les ondes négatives. Alors, alors en général aujourd'hui dans les jarre, on y met aussi bien des cristaux que des, des herbes, des fleurs séchées, des épices, des fruits, des huiles essentielles, euh, des eaux. Euh, donc Souvent de, de l'hydrolat aussi, hein, Stéphanie, parce que tu parlais d'hydrolat tout à l'heure. Donc souvent des hydrolats, des coquilles, des pièces de monnaie. Euh, et souvent, quand l'aspect jarre est... Euh, et confectionné pour une personne en particulier, on peut rajouter des éléments qui lui sont propres, comme des cheveux, des photos. Euh, et souvent euh, également, on met souvent des photos de famille quand effectivement l'aspeljar est confectionné pour euh, bannir un mauvais sort qui aurait, été pu, qui aurait pu être jeté sur, sur une famille. Donc on met vraiment une photo de, de famille au sein de l'aspeljar. Alors, moi, on a, on, si vous voulez, je, vais, je pourrais vous donner des, des exemples hein, de, de spell jar à réaliser vraiment très facile. Oui, oui, vas-y. Euh, par exemple, j'en ai une. Alors, la, on va dire que c'est vraiment le, la basique, la spell jar d'amour. Alors, où, en fait, on, vous avez. Euh, alors, on va. Au fond, du, au fond de la jarre, euh, vous mettez une première couche. Euh, alors souvent, alors ce que j'ai oublié de, de dire, c'est que les jarre c'est souvent fait, c'est tout le temps même fait euh, avec des bouteilles, avec un bouchon en liège. Alors ça peut être effectivement une bouteille, mais ça peut être également un autre contenant en verre et surtout avec un bouchon en liège. Et donc, euh, alors au fond, alors par exemple, hein, je vais vous donner l'exemple d'une spell jar pour euh, l'attraction euh, amoureuse, donc pour attirer euh, quelqu'un à soi. Donc au fond de la bouteille, on met euh, on met une première couche de de sel d'Himalaya pour purifier les énergies. Donc là, on a vraiment le côté euh, qui purificateur et qui attire les ondes positives. Ensuite, on met une couche de racine de réglisse pour la fidélité. Ensuite, une couche de grenat pour réveiller les énergies euh, du chakra racine et solidifier la relation. Donc euh, souvent, euh, la, la grenat est, en fait, est une pierre fine qui peut être de différentes couleurs, donc soit rouge, soit orange, soit rose, soit vert, ou même noir avec un peu de brun miel. Mais là, effectivement, pour cette spell jar, on mettra plutôt euh, de la grenat rouge hein, forcément hein, qui, euh, qui, a la, qui est associé à l'amour hein, et également donc, au chakra racine donc il y a une notion d'enracinement, de, d'ancrage hein, pour de, effectivement ancrer la relation et on, euh, donc, ensuite on mettra une, une couche d'herbe à chat pour attirer euh, l'amour à soi et les bons esprits alors effectivement donc, euh, on attire, en même temps on veut attirer l'amour de la personne mais également on attire les bons esprits et la chance qui va protéger la relation. Ensuite, on met une couche de quartz rose pour le côté un peu passion, charmeur. Et ensuite, une couche de pétale de rose, soit rose rouge ou rose rose, la même chose pour adoucir la relation. Et donc, cette spell Donc ensuite, on la ferme et effectivement, on la, on la garde près de soi. Alors souvent, on, on recommande... De, de euh, de l'avoir euh, à ses côtés enfin surtout en dormant pour euh, effectivement que le sort soit euh, soit maintenu à travers euh, à travers le temps et la garder aussi longtemps que on souhaite que l'amour soit euh, soit présent. Donc voilà pour une alors après on a plein de recettes euh, au, au jour d'aujourd'hui on trouve plein de recettes de spell jar sur Facebook on voit euh, surtout voilà sur euh, sur des sites euh, sur des profils de, de sorcières euh, outre euh, manche, on, on a beaucoup beaucoup de recettes euh, de spelljar.
1: Mm -hmm. par, par contre, euh, c'est vrai qu'on parle de potions de ça. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous on a déjà créé, fabriqué des potions. Euh, Est-ce que vous avez déjà fabriqué des potions ou, ou utilisé des potions pour quelqu'un fabriquer vous-même, évidemment. Hein. Donc, euh, parce qu'on parle de recettes qu'on trouve un petit peu sur Internet, tout ça. Attention aussi là-dedans, il y en a des bonnes comme il y a des mauvaises. Hein. Tout dépend d'où elle provient. Il y a des sorcières très sérieuses et puis il y a, il y a déjà vu des recettes de, 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 dangereuses aussi avec des ingrédients qu'il faut peut-être mieux pas y toucher. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Dans, dans le domaine, mais sinon on fait un petit tour de, de table euh, que, euh, que ce soit tort Delaine de ou Stéphanie, ce que vous a une potion quelconque, euh, même une potion hallucinogène, parce que comme je sais que Stéphanie a fréquenté des, des chamanes, qu'elle a goûté, goûté à la chose, je comme on dit.
0: pas de bah, C'est des rites la, chamaniques, Stéphanie, ce sont des
1: rites chamaniques. <rire> je la trance hmm.
0: est naturelle.
1: <rire> C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit toujours, je ah. <rire> Un petit tour de ta Excellent. Ou, ou Torque. Torque, est-ce qu'un est alcool à de grand-mère, un truc distillé de ta région, euh, je ne sais pas. Ah, certainement, ah, certainement ah, bien sûr. raconte nous. Ah, alors
3: là, oui. <rire> Je vais vous dire, en fin de compte, deux de choses. Dans nos, dans nos collectages, eh bien, euh, on, a, on a surtout trouvé des, euh, dans, les, dans les, la pharmacopée des plantes à remèdes. Surtout, euh, ben, pour bien digérer, notamment, ben, la fameuse chartreuse ou l'angélique. Mmh. Euh, alors, il euh, y avait une grand-mère qui disait, euh, alors, je crois qu'il y a un tout petit texte euh, que l'on a collecté, « Ma grand-mère avait un pied de chartreuse dans son jardin. Chaque année, Boudiou, elle nous faisait une bouteille de litcher, une litcher verte. » Alors ça, évidemment, c'était la liqueur euh, de, comment, euh, de, de chartreuse. Ben, je vais vous donner une, une recette de chez nous, de, de la chartreuse. Euh, alors au jardin, évidemment, on cultive la chartreuse que l'on appelle également la mante coque. Mmh. Que l'on appelle également l'angélique, l'angélique. C'est pour ça que je, je l'adore parce que bon, ange, angélique, bon. Et, euh, et parfois, on peut l'appeler, euh, je crois aussi Laurone, euh, que l'on appelle la plante à miracle. Alors, euh, la chartreuse, en fin de compte, c'est une, bah, une vivace avec euh, euh, ce qu'on appelle des, des racines traçantes. Et, et euh, notamment au IXe siècle, Charlemagne en recommande la culture, en fait, dans tous les jardins de l'Empire. Euh, alors, voici une, une petite recette. Euh, prendre neuf feuilles de chartreuse pour un litre de calvados. Ah oui, quand on va faire dans le, dans le local. Euh, faire un sirop avec un litre d'eau et un kilo de sucre et en fait, compte, nous, euh, on dit toujours que les feuilles doivent macérer 12 jours. Et en fait, vous allez réaliser euh, cette, euh, cette litcher, comme on dit, en roulant les airs, et, euh, et elle est vraiment, comme on dit, souveraine. Et ce qui est très intéressant là, c'est quand on parle de plantes souveraines, c'est que là, on va utiliser euh, ce que les druides étaient, souverains comme nous l'apprennent nous la en fin de compte les, les auteurs gréco-latins. Ils sont souverains, les druides. Et on parle de cette plante comme étant souveraine. Donc, c'est vraiment la plante des druides. Et... Euh, et puis aussi, on peut réaliser des bâtons d'angélique confit. Et en parlant de confit, mais il euh, y a aussi d'autres choses que l'on peut bah, que j'ai aussi utilisé parce que dans mon dans mon comment dans mon trésor de guerre ici euh, dans mon, dans mon bar bon il y a il y a énormément de liqueurs euh, etc de euh, d'alcool ou d'alcolat mais il y a quelque chose que je que, que je que je réalise dans mon fourneau, hein, enfin sur mon sur mon fourneau pardon, fourneau à bois. Eh bien, ce sont des confitures. Bah. Ah, oui, oui. En fait, qu'est-ce qu'une confiture Eh bien, euh, eh bien, on va, on va assécher en fin de compte un, un, un préparat une préparation à base de fruits. Et euh, l'une des plus, euh, l'un des ouvrages les plus connus, euh,
1: eh bien, ce sont les fameuses confitures de Michel de. De Tout à fait. Et oui. J'ai le bouquin, je pense, tu sais je pensais au bouquin quand tu parlais des confitures. Exactement, ça m'a venu à l'idée. J'ai le bouquin. Et, oui. et en plus, attention, parce ce sont des confitures curatives hein, qu'il a écrit ah oui. Michel Notre-Dame.
3: Alors, je vais juste vous lire, euh, pour vous laisser euh, après la, euh, la, la parole, mais juste vous lire la, la page de garde. Alors, euh, donc, c'est euh, le parfait confiturier qui enseigne la manière de bien faire toute... F... Alors, j'utilise le mot « sorte hein, », le S comme un F, « sorte de confiture, tant cesse que liquide ou sucré, à demi-sucré et sans sucre, au miel, au moult, à l'eau, sel et vinaigre, des composts, des pastés, des sirops, et gelés et toutes sortes de fruits » des dragées, biscuits, macarons et masses à pain, des breuvages délicieux, des eaux de liqueur de toutes façon et plusieurs autres délicatesses de bouche avec l'instruction et devoir des chefs d'office de fruiterie et de sommellerie. Mmh. Wow. Ça c'est extraordinaire parce que euh, le traité des confitures de Michel de Notre-Dame, oui c'est vrai, euh, d'où Mandala, eh bien euh, elles étaient faites pour, alors surtout à base de citron et d'orange, et mais waouh, mais, wow, c'était génial, enfin c'est génialissime à essayer.
1: Oui, et on, ça, on le trouve en fait. facilement sur internet, ce bouquin il existe, il hein, a été réédité donc on peut le trouver facilement. Et puis il mmh. n'y a, y a, a pas que des confitures, je crois qu'il y a même des, des recettes à base de plantes magiques et tout ça. Et oui. Je bien, un truc avec de la mandragore, même dedans, si je ne me trompe pas, dans le livre.
3: Oui, oui, c'est vraiment étonnant. Alors, euh, donc, euh, moi, je, je vous le recommande. Il, il est d'une simplicité euh, détonnante. Et alors, waouh! Alors là, si vous voulez euh, vous, vous amuser à, à fabriquer ces pâtes de fruits, en fin de compte, ces confitures confiture sèches, hein, pâtes de fruits, hein, c'est logique. Mm -hmm. Mais waouh! Mais wow, wow, wow,
1: wow. mm -hmm. ah, c'est génial! Moi aussi, tiens, maintenant euh, qu'on parle de recettes, et puis je vous redonne la parole parce qu'on va faire des, des tours de table. Hein. Je crois que les auditeurs ils sont contents d'entendre quelques recettes, mais comme ça je les oublie pas. Parce qu'on approche du sabbat de Beltane, petit à petit, le sabbat de Beltane arrive. Et comme on n'a pas qu'on parler beaucoup des huiles de sabbat, ben justement, moi j'ai une recette, euh, j'ai trouvé dans un grimoire parce que on la trouve pas sur Internet. C'est ça qui, qui est bien. J'ai quand même fait des recherches dans mes bouquins, dans mes vieux grimoires pour être sûr de pas trop donner des recettes qu'on trouve facilement sur Internet, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt dans l'émission de, de, de partager une recette qu'on trouve de, de, de tous les côtés, quoi que ça peut être bien et mais si je l'ai trouvé nulle part, donc une huile de sabbat, et j'ai pris celle de Beltane, vu qu'on approche de Beltane. Et donc, ça nous dit ceci, la basse-mer, donc une basse-mer, c'est toujours une base dans laquelle on va mettre des ingrédients, donc la basse-mer pour la préparation de l'huile de sabbat de Beltane se fera donc avec un demi-litre d'huile d'amande douce, donc le demi-litre d'huile d'amande douce, ce sera la basse-mer, ou alors on peut aussi employer de l'huile d'olive, et dans laquelle on y rajoutera donc des ingrédients suivants, c'est-à-dire de la raclure de truffes, deux bâtons de vanille séchés et coupés en menus morceaux. Vingt gouttes d'huile essentielle de yank yank. Vingt gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Et vingt gouttes d'huile essentielle de musc. Et ensuite, donc, euh, on a, euh, après environ 28 jours d'infusion et de macération, donc, euh, on va filtrer le tout à travers un linge en coton ou à travers euh, un, ta un tamis et on va transférer donc l'huile de sabbat dans un flacon ou dans une petite fiole. Alors, j'ai voulu voir un petit peu dans tous les domaines. J'ai regardé aussi après un élixir et j'ai trouvé un élixir spargérique contre les empoisonnements, les intoxications. Et donc, ça nous dit ceci. Donc, ça a un élixir spargérique qui est contre les empoisonnements, les, intoxic les intoxications. Ça nous dit que dans dans une bouteille remplie donc de rosée du printemps, on y laisse infuser donc pendant deux semaines au soleil des boutons de rose fraîches, de, de la sauce fraîche également, des fleurs fraîches de pervenche et ensuite on distille le tout avec un alambic, euh, et on récolte donc le liquide final qui sera donc mélangé avec un petit peu d'alcool et mis donc dans une fiole qui devra être enterré donc une nuit de pleine lune au pied d'un au pied d'un grand arbre et donc ce, cet élixir là spargérique donc c'est un élixir qui protège des empoisonnements et des intoxications qui était utilisé donc euh, dans l'antiquité donc c'est quelque chose de très ancien et qu'on euh, et que, que, que en tout cas la recette est, est prétendue donc être ancienne et après j'y trouve aussi puis je, je vous redonne la parole un filtre d'amour parce qu'on a parlé de filtre aussi ben j'ai même trouvé une recette de filtre d'amour que je balance également donc dans l'émission hein, en faites-en bon usage on est bien d'accord parce que j'aurais des anecdotes à vous raconter là-dessus, des filtres d'amour, des filtres d'amour qui n'ont pas toujours bien euh, terminé. Donc, pour se faire un filtre d'amour, il faut mélanger un vendredi, 100 ml d'alcool de, de framboise, une poignée donc de framboise fraîche broyée également à cet alcool. Donc, on, rajoute, on prend 100 ml d'alcool de framboise dans lequel on va y rajouter donc une poignée de framboise, de framboise fraîche et broyée. Alors, on va y mettre aussi deux cuillères à soupe de miel liquide, une cuillère à soupe de gingembre haché menu de la pervenge fraîche finement hachée, deux gouttes de votre sang, un cheveu ou un poil appartenant donc à l'être aimé et là aussi donc après 28 jours d'infusion et de machération euh, vous filtrez le tout à travers un linge en coton et vous placez donc le filtre d'amour dans une petite fiole. Ensuite donc euh, sur votre hôtel de sorcière, là il faudra aussi bien sûr consacrer et magnétiser la fiole et, euh, et ou l'élixir donc d'amour que vous avez con, 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 conçu et euh, en tout cas la fiole avec l'élixir qu'elle contient et, et pour ceci donc vous allez vous positionner euh, complètement nu, nous dit le rituel, vous en êtes nu devant son hôtel, il faut y allumer deux bougies de couleur rose et une bougie verte donc deux bougies roses hein, et on met la verte au milieu donc on met une rose une verte une rose donc deux bougies roses et une bougie verte en, la bougie verte en son centre et on allume donc des bougies et puis on allume également donc une baguette dansant au musc pour la consacration donc de son non, filtre d'amour et puis vous allez donc déposer sur l'hôtel votre petite fiole remplie de filtre d'amour pour le magnétiser ceci donc en y faisant simplement une imposition des mains tout en visualisant donc nous dit, nous dit la recette donc en visualisant l'être aimé et en récitant donc à haute voix les paroles magiques suivantes je t'invoque donc Aphrodite ô oh dièse de l'amour, euh, j'attendris ton cœur euh, comme euh, font ces bougies je t'invoque Aphrodite ô oh dièse de l'amour afin que je puisse trouver l'amour de, et puis là vous citez bien sûr le nom de l'être aimé, je t'invoque Aphrodite ô oh dièse de l'amour pour que tu nous apportes dans nos sentiments amoureux une réciprocité ré 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 telle est ma volonté, voilà alors j'ai encore aussi un ambuant de sorcière que je vous donnerai peut-être tout à l'heure euh, que j'y trouve aussi, il est assez long. encore un ongurant de sorcière et une potion magique aussi. Mais ça, je vais vous laisse un petit peu la parole pour voir ce que vous avez retrouvé de votre côté. Mais sinon, voilà, j'ai encore deux, deux, trois petits trucs à partager aussi avec vous. Vous voyez que là, on, on touche tous les domaines. Hein, les, les potions, ce n'est pas rien que pour la santé. On peut, Ça peut être utilisé pour l'amour, contre les poisons aussi. Et en faisant référence, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ouais. ou pas, à l'affaire des poisons qui est a, qui a quand même... Euh, bouleverser donc la France, euh, il y a bien longtemps. Mais voilà, je vous donne la parole. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous avez quoi des potions intéressantes ou des filtres ou, ou des, un, des, des onguents même de, à partager? Et sinon, si ça vous intéresse, moi, j'ai un onguent donc, de, de sorcière également.
2: Alors, moi, j'ai une recette euh, d'eau de Floride euh, dont je me sers souvent pour, euh, pour chasser les, euh, les ondes négatives. Alors, euh, pour cette eau de fleuride, il faut... Euh, alors, il, il faut déjà donc, des, des branches de sauge fraîche, euh, trois branches de romarin, trois bâtons de cannelle entiers, 20 clous de girofle, de l'écorce d'orange, de mandarine, de citron et de pamplemousse, euh, de l'écorce, mais au moins qui puisse remplir un, un bocal, hein, la moitié du, du bocal, deux bonnes poignées de fleurs et de lavande, quatre anis étoilé, un litre d'alcool à 40% de type vodka ou rhum blanc. Et on a la possibilité également de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle comme de la lavande, de la bergamote ou du citron. Alors la méthode, il faut mettre tous les ingrédients dans le bocal, recouvrir le, le tout de, de, de l'alcool fermer et, et laisser macérer pendant 30 jours en remuant de temps en temps. Ensuite filtrer avec un linge ou plusieurs filtres à café et le concentré d'eau de fleuride est prêt. Donc on se sert effectivement de cette eau de fleuride, comme j'ai pu le dire lorsque euh, pour bannir les, euh, les ondes, enfin, chasser les ondes négatives, mais également. Euh, lors de, de rituels donc pour purifier le, euh, les lieux et pu, purifier les, les énergies environnantes on peut également euh, l'utiliser pour, euh, pour sa maison dans les lessives euh, dans le lavage des sols elle élimine donc, les formes de pensée indésirables et les vibrations lourdes et encourage euh, les émotions positives mmh. voilà. euh, faut, on peut également mettre l'eau dans un coin d'une pièce pour, euh, bah justement, pour retirer les, les mauvaises ondes, donc souvent euh, euh, lors, de, lors de la pleine lune
0: ou de la nouvelle lune. Et voilà. Est-ce que tu peux me rappeler combien de, de proportions d'alcool Alors, un litre.
2: C'est un litre d'alcool à 40%.
0: D'accord, un litre.
2: Un litre Ça, à 40%. Alors, euh, voilà, type vodka, rhum. Mmh. Euh... Super, merci. Eh ben de rien, de rien, Stéphanie.
1: Une, une autre recette encore à partager. Vous voulez l'onguent des sorcières Ça vous intéresse que je vous donne l'onguent des sorcières Oui, l'onguent des sorcières. Allez, je vous donne l'onguent oui. des sorcières. Donc là, vous allez mélanger dans, dans du saindoux, du saindoux donc c'est de la graisse animale, hein, donc de mélanger dans, dans du On trouve ça, c'est les, les bouchers. Moi, je suis végétarien, donc j'ai jamais goûté, mais on, apparemment, on trouve ça aussi des bouchers. Donc on, un onguent, un onguent, c'est un, un corps gras. On est bien d'accord. Donc vous allez mélanger dans, dans du doux les ingrédients suivants des feuilles fraîches. « et hachés de mandragore, des pétales séchés donc de coquicot, de la racine d'élébore hachée, des graines de persil, et des graines de tournesol concassées. Donc, je redonne des ingrédients. Donc, vous allez mélanger dans, dans du sein doux les ingrédients suivants. Donc, des feuilles fraîches et hachées de mandragore, des pétales séchés de coquelicot de la racine des débords hachés, des graines de persil et des graines de tournesol concassées. Ensuite, donc vous allez faire mijoter le tout pendant au moins une heure et filtrer donc dans une passoire. Et ceci, avant de verser donc votre, votre graisse liquide. Ensuite, donc au longuant, on va dire verser l'onguant dans un petit pot de terre cuite dans lequel, donc, il va refroidir et puis donc vous fermez le vous fermez le pot bien sûr et vous allez exposer ce petit pot d'onguants toute une nuit au rayon de la pleine lune. Une chose importante donc quand vous faites chauffer des huiles dans, pour faire des onguants ne l'inversez pas dans des flacons en verre pour refroidir parce que le verre il va casser. Donc là on pourrait plutôt donc des, 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 des petits pots en terre cuite qui résistent à la chaleur et donc l'onguant des sorcières s'applique donc bien sûr le jour du sabbat il hein, s'applique sur les, les parties du corps suivantes. C'est à dire que on va mettre un petit peu de cet onguant euh, qu'on va frotter pour que ça rentre dans la pour, sur les au niveau des tempes hein, des deux tempes au niveau également du cou sur les poignets et dans les grimoires ils nous disent aussi qu'on on le met également donc sur le manche à balai de la sorcière là je ne sais pas pourquoi mais donc euh, vous retenez que vous allez mettre de ça sous vos tempes dans le cou sur les poignets et sur votre manche à balai aussi de la sorcière alors une mmh. dernière chose à partager aussi parce qu'on a parlé de beaucoup de beaucoup de choses j'ai une potion j'ai même trouvé une vraie potion magique donc une potion magique qui 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 va vous donner donc des rêves merveilleux et initiatiques donc là, on retrouve le côté magique de la potion, parce que c'est une potion qui, date, qui est censée donner donc des rêves, des rêves merveilleux et initiatiques. Et donc, euh, c'est une potion qui s'appelle, c'est une potion d'eau de mélisse. Donc c'est de l'eau de mélisse pour faire des rêves merveilleux et initiatiques. Alors, comment est-ce qu'on la fabrique Je vais vous donner d'abord la liste des ingrédients. Il faut 700 g de mélisse fraîche, un citron non traité, 3, 30 grammes de noix de muscat râpée. 20 grammes de cannelle en poudre, 10 grammes de clous de girofle en petits morceaux et 1 litre de vodka, on revient de la vodka, ou d'eau de vie de fruits. Donc je redonne les ingrédients. 700 g de mélisse fraîche un citron non traité, 30 grammes de noix de muscade râpée, 20 g de cannelle en poudre, 10 grammes de clous de girofle en petits morceaux, et un litre de vodka ou d'eau de vie, euh, ou d'eau de fruit, voilà, c'est plutôt l'eau de vie de fruit, et donc la préparation est la suivante, donc vous allez couper la mélisse en petits morceaux, râper également donc le, les, les, gestes de, les zestes de citron, mélanger également tout le reste des ingrédients, hein, que cité plus haut, avec un litre de vodka, ou d'eau de vie de fruits, et vous a donc macérer le tout au soleil pendant 14 jours donc dans un, un flacon bien fermé, bien sûr, et vous mettez ce flacon fermé euh, ou votre fiole au soleil pendant 14 jours, et puis vous allez filtrer le tout à travers un tissu. Eux conseillent un gaz, mais un linge aussi, donc on filtre le tout à travers un tissu, et on verse le, le, le filtre, donc la potion magique plutôt, dans une bouteille euh, euh, ébouillantée, donc la bouteille doit être ébouillantée, peut-être justement pour la désinfecter. Et puis, pour utiliser donc cette potion, il vous suffira donc d'en prendre une cuillère à café avant de vous coucher le soir, donc avant de se coucher, elle va vous inspirer donc des rêves merveilleux et initiatiques. Donc voilà euh, ce que moi j'ai trouvé de mon côté au niveau grimoire et tout ça. Donc euh, comme ça, on a de quoi œuvrer pour ceux qui veulent se lancer donc dans la magie des potions. Je ne sais pas si de votre côté vous avez encore quelques potions ou quoi que ce soit à partager.
3: Euh, oui, bah, par exemple, l'utilisation aussi de, de, de fleurs, toujours. Euh, le, le lys, notamment la fleur de lys. Euh, alors là, ce sera aussi une, une potion euh, que l'on va, va utiliser euh, tout simplement pour euh, guérir des, de, certaines, de certaines brûlures. Euh, et en fait, euh, le lys blanc, que l'on appelle aussi le lys de la madone, eh bien, on sait qu'on va le trouver dans bon nombre de nos jardins et, euh, et il est souvent porté, évidemment, pour fleurir la Vierge Marie euh, à l'Église. Et en fait, euh, on sait aussi que le lys provient d'Orient, je crois, du côté du Liban. Et, euh, et en fin de compte, les chrétiens l'ont aussi très vite a, a adopté. Mais nous, ce que l'on faisait donc, par chez nous, c'est que dans nos... Euh, dans nos Collectage, eh bien, on garde surtout les, euh, les pétales de, de la fleur de lys, enfin des fleurs de lys, dans un flacon d'eau-de-vie. Euh, et en fin de compte, c'est euh, extrêmement euh, important. On en a souvent trouvé dans les, euh, dans les boîtes à pharmacie, hein, je dis bien hein, boîtes à pharmacie, euh, pour soigner les coupures et les abcès. Mmh. Voilà. Et on, on met ça en, un peu en cataplasme, en fait. Oui. Et ça, c'est réellement et également sous -verain. Voilà, voilà, voilà. En,
0: en, en cosmétique maison, moi, je, je t'embrouille surtout la cosmétique maison. Et c'est vrai que le, le, lisse, euh, le lisse, il est extraordinaire pour la peau, à condition d'enlever le, le pistil, en fait. Oui, ouais,
3: d'accord.
0: Voilà, je ne sais pas si toi, dans ta recette, c'est aussi le cas. Et
3: Juste ben, la je... fleur c'est c'est vraiment là uniquement le, le, le pétale que l'on utilise
0: voilà, est ça, exactement. que le pétale et rien oui. d'autre voilà, oui.
3: Oui,
1: comme, comme le calangula vous connaissez le calangula, donc les fleurs de soucis c'est très oui. bon aussi pour la peau oui. Hein, oui, si oui, on les oui, fait oui. macérer ah, oui, dans des huiles vrai. ou quoi que ce soit et par contre ah oui. pour les brûlures de la peau donc les brûlures de la peau, euh, là il existe une, une, une sorte d'onguant aussi euh, donc dans de la graisse ou dans de l'huile, il faut laisser donc justement macérer donc, des fleurs séchées là, donc euh, de là, donc de soucis et de la joubarbe barbe également donc de la des, des, des joubarbe barbe séchée parce que la joubarbe, barbe au fait elle, elle, elle soigne la brûlure et la fleur de soucis a pour but de, sécratis, de mieux cicatriser la peau, donc euh, pour soigner des brûlures c'est un onguant donc à part de joubarbe barbe et de fleurs de soucis mélangées donc avec de je, Donc je suppose ça va du sein doux, mais on peut employer de l'huile aussi, hein, si vous ne voulez pas employer. Moi, je suis un petit peu contre euh, l'utilisation d'un graisse donc euh, je préconise plutôt de, de l'huile d'olive ou, ou mm -hmm. quoi que ce soit, mais il, il paraît qu'il faut un gros gras pour que ça rentre bien Et dans la peau.
0: Carité, le beurre de carité aussi. Il mm, y a plein de, de, de beurres différents euh, qui, sont,
2: qui Alors sont... Par exemple, pour les... Végétariens.
0: Pour les mycoses, on peut
2: faire un macérat de d'huile essentielle de palmarosa avec de, de l'huile essentielle d'abraté dans, euh, dans du calendula. Et donc, ça apaise les, les mycoses, euh, tout ce qui est champignons sur la peau et euh, l'huile de coco enfin, aussi, ouais. L'huile de, de coco, coco. Et, effectivement, l'huile de coco. Et, et pour la cicatrisation, euh, pour être sûr que ça enfin, quand, quand effectivement il y, y a une plaie qui s'est formée, on peut rajouter de, de l'huile essentielle de lavande ou même de la, la pure pour
3: mmh.
2: euh, permettre euh, une cicatrisation plus euh, plus rapide.
3: Mandala, je vais je, je vais se, un, jeter un peu d'huile sur le feu ce soir. Mmh. <rire> ça va, ça allez, va. Allez, on, mmh. va, on va on va un peu donner un peu de piquant à tout ça, mais ouais. dans les Ongans, dans les c'est une question que je pose, hein, mmh. euh, Mandala et ou, ou, à, ou à vous, euh, Delaine et Stéphanie. Eh bien,
1: qu'en est-il?
3: Des graisses
1: humaines. Ah, ben non, on, là, on revient au Moyen-Âge. Ah bien, justement, quand on parlait de, 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 de l'axonge, il y avait aussi ce qu'ils appelaient le suif, le suif qui était justement la graisse humaine, mais c'est plutôt la magie noire, ça. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que d'abord, on y trouve des recettes aussi dans le Grand Hôpital bert on trouve de tout là-dedans. Donc, c'est un, je... un grimoire gris, parce qu'il y a des recettes de magie blanche et de magie noire, parce que c'est tout ce, tout ce qui se colle porté à l'époque sous le manteau dans la magie des campagnes. Et donc, la quand on dans un vieux crimeur, quand on vous dit l'axon chez du saint doux, ça, ça va, c'est la graisse animale, et quand on parle de suif, euh, c'était la graisse humaine, mais on tuait pas les humains, c'est souvent récolté sur les pendus, donc euh, quand il y avait quelqu'un qui était condamné et pendu, mais on était condamné pour tout et pour rien à l'époque, donc on était vite condamné, et bien les pendus, on récoltait parfois leur graisse, euh, c'est atroce bien sûr, c'est pour pour en faire donc des, des, des élixirs aussi, des, des onguants plutôt, mais plus de magie noire, alors pour aller, là on parle plus de sabbat, mais on parle de messe noire, et donc c'est Surtout au cours de mes semaines, que c'est pratiqué. quoi. Ah. Voilà, voilà. voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter à ça. Donc, euh, à la... Euh, mais Donc à notre époque, et même et je vais même aller plus loin. Si maintenant vous trouvez une recette très ancienne qui parle donc de suif, qui, qui donc de suif c'est la graisse humaine. Euh, vous allez, voilà, vous, on voit plus mais la graisse humaine là-dedans. Notre époque, hein, on, est, on est, on est, on est des braves sorciers des blancs, blancs. Voilà, même si on fait un petit peu égrigner, mais on peut remplacer donc ça par de l'axonge, donc par la, par du sahandouk et de la graisse de cochon. Voilà, donc euh, ça font ça feu voilà, ou même par de l'huile. Moi je dis mieux, le mieux c'est de l'huile. J'ai des, des mails d'auditeurs. Si vous êtes d'accord, je vais partager un petit peu les messages des auditeurs qu'on a reçus ce soir au cours de l'émission, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, et je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont fait des petits coucou il y a d'abord Mimi Mireille, qui nous dit, euh, bonsoir Mandala et les chroniqueurs, je suis content de, de t'entendre Mandala, avec toute ton équipe, euh, j'aime beaucoup ton émission le sujet est intéressant, nous dit Mimi il y a du monde sur le chat ce soir, donc elle parle du chat de Wichis Radio, belle soirée à toi, et à toute ton équipe, mais aussi à toutes les personnes qui sont sur le chat pour ceux qui écoutent donc la radio, avec toute mon amitié, Mimi, merci Merci à toi Mimi pour ce gentil petit message. Alors j'ai reçu une, 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 un message de Julie via l'application la, pour téléphone portable qui nous dit « Bonsoir Mandala, bonsoir à tous, merci pour cette euh, superbe émission très intéressante » nous dit Julie. « Je serai très intéressé par le lien de l'alambic Mandala, professeur en cosmologie. » Cosme, non, cosmétologie, je vais écrire en petit. Hein. En cosmétologie, les bienfaits des hydro des hydrolates naturels sont aussi très bons pour les soins de la peau, nous dit elle affectueusement Julie. Alors Julie, je peux t'envoyer si tu veux. Donc un lien pour euh, avec des, des, des informations sur les alambics et où tu peux les acheter, mais il faudrait que tu me donnes ton adresse mail parce que j'ai vu que tu as envoyé le message via l'application la, pour téléphone portable et là c'est un SMS et donc j'ai pas d'adresse mail pour pouvoir te répondre. Donc il faut que tu m'envoies un message donc à contact arrobas, non à Mandala plutôt comme ça je suis sûr d'avoir dans ma boîte mail. Tu mets à Mandala bushisradio.fr donc Mandala arrobas, .fr, ou bien tu me renvoies un, un texto via l'application en mettant ton adresse mail et je pourrais te répondre donc et te donner les, les liens que tu me demandes. Alors, une autre adresse, là, il y a il y a David, je crois que c'est David euh, Valdon si je me trompe pas. En tout cas, c'est le nom qui apparaît au-dessus du mail. Et il me dit euh, bonjour mon cher Mandala, quel plaisir donc de te retrouver sous les ondes. J'espère que tu vas mieux. Bon, bah, c'est pas encore le top de top, mais ça peut aller. Donc malheureusement, vous allez trop vite pour annoncer les recettes. Y aura -t il y aura-t-il un PDF ou un replay Alors il y aura bien sûr un podcast de l'émission. Donc pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de, de noter les recettes, et je peux comprendre que ça va vite hein, en radio. Euh, les choses vont toujours vite en radio, même le temps s'écoule vite. Mais vous en faites pas. Il il y aura donc euh, euh, un podcast et donc là vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez pour noter les recettes bien sûr et, or, euh, et merci et dans quel cas euh, de me les transmettre s'il te plaît belle soirée à toi et à l'équipe et à tous les auditeurs euh, si tu partages le message, ben voilà c'est fait Donc euh, et je crois que da David Walton vient de de la réunion, des îles de la réunion si je ne me trompe pas, parce que c'est en tout cas c'est l'adresse qu'il y a euh, au niveau de son message, donc on nous écoute de, de bien loin et alors euh, un dernier message, c'est Jude qui nous dit dit euh, euh, bon, bon, bonsoir, euh, bodou Madala et toute l'équipe de la nuit des magiciens, ravi de ton retour pour la nuit des magiciens, bisous magiques à tous les Witch Jacker, merci à toi du Jacker pour ce gentil petit message, donc je regarde si j'ai oublié personne, voilà donc j'ai fait le petit tour de de la boîte mille donc de tout ce qu'il y avait et donc vous en faites pas pour les recettes je suis conscient qu'en radio ça va vite ben bah, c'est vite passé deux heures aussi et on peut pas répéter dix fois la même la même recette de toute façon, il y aura le podcast et en général c'est comme ça qu'on fait on écoute le podcast on réécoute le passage plusieurs fois et on note euh, au fur et à mesure donc euh, voilà euh, c'est c'est ça l'avantage donc des podcasts alors je ne sais pas si ça vous intéresse, les amis. Moi, ce que euh, on a... avant donc j'avais une époque où je fréquentais donc souvent la région de l'Aude en France, donc dans les Pyrénées. Et là, euh, comme je passais mes vacances, j'ai fait, euh, j'ai eu l'occasion donc de faire beaucoup d'amis euh, sorciers, sorcières. et un jour, on m'a relaté une, une drôle d'histoire parce que les potions magiques, ça peut parfois se terminer tragiquement ou en tout cas pas toujours bien. Et je, ça vous intéresse Je peux vous partager donc une potion oui. qu'elle utilisée dans oui, bien un bien sabbat sûr. de sorcière, mais qui s'est oui, mal terminée. Vous avez une. ça se peut, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce que ça s'est passé en France, et je ne sais pas si c'est devenu un jour un fait divers ou pas en France, mais en tout cas, on me l'a relaté. Voilà, je tousse un petit peu c'est la, la, euh, la santé qui n'est pas toujours au top donc on m'a relaté un drôle fait d'hiver en, en France euh, c'est une amie donc euh, qui, qui habite dans la région de l'autre qui, qui faisait partie avant d'un coven du coup elle a quitté le, 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 ce coven mais une autre amie qui faisait partie qui restait dans ce coven lui a racont, relaté un jour donc euh, il y avait un, un coven dirigé par une sorcière je vais pas donner son nom euh, pour pas créer de, de polémique mais donc c'était une sorcière qui dirigeait un coven et ils avaient organisé un sabbat et elle avait euh, créé elle-même un filtre d'amour. Elle avait créé un filtre d'amour dans son chaudron euh, qu'elle a fait boire donc à tous les participants de ce sabbat. Donc un filtre d'amour vis-à-vis d'elle. Donc tous les participants de ce sabbat ont bu ce filtre d'amour et d'après ce qu'on m'a relaté dans cette histoire-là, dans ce filtre d'amour, elle avait mis un peu de son sang, il y avait de son urine, il y avait, il y avait de la pervenche et d'autres plantes encore qui, qui sont courantes dans les filtres d'amour et elle n'a rien dit donc aux autres membres du sabbat. Elle les a fait donc, boire à chacun un petit peu de cette potion hein, pendant le sabbat et par que ça mal terminé, ça terminé en orgie et, et et suite à ça, elle a créé une secte parce qu'ils ils sont tous tombés amoureux de, 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 cette, de cette prêtresse, on va l'appeler comme ça elle a créé une secte qui est toujours euh, qui s'est vue dans l'autre, une secte qui, qui a même été condamnée plusieurs fois pour usage de stupéfiants des, des trucs pas très nets, mais voilà elle est toujours là, et c'est une secte qui, qui, qui n'est pas du tout wicca, je crois que euh, je vais pas te donner le nom non plus mais c'est un, voilà ça s'est mal terminé, et donc beaucoup de sorcières qui ont quitté euh, ce mouvement et d'autres qui sont restées dedans, qui est devenues très sectaire. Et tout ça est basé, donc, sur un filtre d'amour. Donc, vous voyez, parfois, un filtre d'amour peut servir pour dominer les autres, parce que là, elle a dominé tout un, tout un groupe de sorciers, de sorcières pour qu'ils tombent, pour qu'ils ont des sentiments pour elle, et pour qu'ils écoutent, euh, euh, pour qu'ils boivent ses paroles et qu'ils la suivent un petit peu comme elle est devenue, en quelque sorte, le gourou de sexe-secte. Ça, c'est un exemple. Oui. C'est voilà. un
0: filtre d'amour, c'est un filtre de séduction. Ah bah euh, de, oui, de, de oui tromperie, tout à fait. Euh, bah, c'est un filtre, en fait, bah oui, filtre
1: d'amour qui est mal détourné. Et alors je connais une autre histoire, toujours dans le filtre d'amour, réel aussi, qu'un qu collègue m'a raconté un jour, euh, à, à, il, y a, il y a bien longtemps, et, et ça c'est quelque chose qui lui est arrivé à lui-même, et on est toujours dans le contexte du filtre d'amour. Hein. En fait, lui, c'est un collègue sicilien qui voyage souvent donc euh, en Sicile, et, et il y a, il y a, je l'ai connu en tant que, que prof, et puis il est rentré à la Commission européenne. Hein, parce qui connaissait plusieurs langues qui en fait il était d'origine grecque donc il parlait euh, le grec, le français, l'anglais donc euh, la, la commission européenne il a réussi l'examen et maintenant il, il est bien il a un beau salaire là-bas il m'avait relenté de relater ça à l'époque euh, quand on allait boire un petit verre ensemble qu'en Sicile un jour donc il, il avait rencontré une fille hein, une fille qui, qui discutait tout ça qu'elle était gentille mais, mais elle ne lui pesait pas elle n'était pas amoureuse d'elle parce qu'elle elle était gentille mais voilà euh, euh, elle avait pas euh, je prends prendre ses propres termes hein, je, je, c'était euh, pas un physique qui lui convenait quoi, voilà on va dire ça comme ça et un jour donc cette fille l'avait invité chez elle à la maison à présenter ses parents et vous savez les Siciliens commençaient, à, ah, viens manger à la maison allez on va faire un petit dîner, du vin tout ça, et donc euh, lui il est d'accord hein, parce qu'il était en vacances, tabac euh, ils sont très sympathiques, il y a du soleil et je vais goûter la cuisine euh, euh, sicilienne. et puis comme ils étaient amis avec sa, avec sa fille, avec les parents étaient sympas il est resté manger là, il a passé une belle soirée tout le monde était de bonne humeur il y a le, le vin coulait à flot tout ça et en fin de soirée, le père, il sort une petite liqueur de couleur noire. Il dit, ça, c'est une liqueur spéciale. Genre, tu, tu veux, je peux te la faire de la goûter. On trouve ça qu'en Sicile. Lui, il est un petit peu hésitant, parce qu'il voyait bien que c'est un truc fabriqué maison, la bouteille n'était pas très nette, la liqueur noire, ça ressemblait un peu à du pétrole, ou mais épais comme du goudron. Il accepte par politesse, et pour pas offusquer la, le père, parce que la mentalité sicilienne, il ne faut pas offusquer le, le père, de, le père de famille qui t'invite, parce que voilà, il dit, voilà, je bois du bout des lèvres, et puis il a goûté, C'était n'était pas mauvais, donc il a bu entièrement un petit pot. Jusque-là tout va bien et depuis ce jour-là donc il est revenu après ses vacances en en, en Belgique et et, et la fille de de cette personne-là arrêtait pas de lui hanter il en rêvait la nuit il en rêvait le jour il y pensait il était au boulot il savait plus se concentrer sur son travail que cette fille lui hantait l'esprit ce qui fait qu'il comme il était vraiment malade pour en tout cas il s'est en contact avec elle lui il demande un, con, un, un congé supplémentaire sans solde et retourne en Sicile et, et, ce qui arrive, donc, il, bah, il courtise la fille, il se marie, ça a même très vite, il comprend pas. C'est devenu sa femme, donc il est revenu en Belgique avec cette, cette, cette fille, comme, euh, cette, qui est devenue sa femme. Mais même en étant marié avec elle, quand il allait travailler, tout ça, il continuait de nouveau à être hanté par elle. Et quand il, et en fait, il était fusionnel quand il était à son boulot, il s'est resté une heure sans elle, il n'était pas bien. Il devenait jaloux comme un tigre, et il, il téléphonait, il avait besoin de se sentir près d'elle. Et un jour, en retournant en vacances, il expliquait ça à son père, il disait « Écoute, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi, mais je suis trop amoureux de ta fille et, et parfois trop possessif. » Et le père euh, lui explique, écoute, ce qui s'est passé, maintenant je vais te le dire, maintenant t'es mon beau-fils, la liqueur noire que je t'ai fait boire, c'était un filtre d'amour que j'ai fait pour ma fille, parce que ma fille avait du mal à trouver quelqu'un euh, avec qui se marier, et nous on voulait avoir dans la famille des enfants, C'est important pour nous, elle trouvait personne. Et donc dis, le jour où je vois un beau-fils qui me plaît, je lui fais boire ça, une recette de, ancestrale en Sicile, donc d'un filtre d'amour, et je t'en ai fait boire, et voilà, t as épousé ma fille. Et lui, il y croit pas trop, il dit, ouais, oh, c'est, il y croit pas, il y a pas en tout ça, parce que c'est quand même quelqu'un quelqu d'assez terre à terre et cartésien. Et alors, il lui répond, bah, écoute, alors, euh, il faut que tu trouves une solution, parce que moi, je vais perdre mon boulot, parce que, euh, je, je, quand je suis au boulot, je pense, j'arrive plus à me concentrer, je pense à rentrer à la maison, je fais plus mes heures de travail, pour être près de ma femme et tout ça. Donc, il faut que tu trouves une solution, euh, parce que, je me j'ai marié ta fille, euh, c'est bien, elle pose quelqu'un a une belle situation, mais ça va pas rester, parce que, voilà, ma, ma vie, elle est foutue, je suis envoûté, et je suis hanté par, par elle, alors le père, il dit, ah, écoute, je vais te faire boire euh, un, un autre liqueur, c'était une liqueur blanche, d'après ce que j'ai pu comprendre, et après il a bu cette, cette liqueur blanche, et tous les sentiments qu'il avait pour sa vie ont disparu, et je crois que six mois après ils ont, ils ont divorcé, il a divorcé, et il a repris une vie normale, et il m'a toujours relaté cette histoire-là, parce qu'il sait que je m'intéresse à la magie, et souvent il me la raconte cette histoire-là, c'est comme ça que lui l'a vécu, mais non, que, euh, évidemment c'est toujours une histoire, je ne sais pas comment ce qu'il faut l'apprendre, mais je voulais la partager donc sur l'antenne de Witches Radio vous savez les amis euh, vous savez que la, les, les potions magiques euh, ont, 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 eu, ont joué aussi ont, ont contribué j'ai oublié à l'histoire de, de France je sais pas si que vous dit, ça vous dit quelque chose l'affaire des poisons l'affaire des poisons c'est une série donc de scandales impliquant donc des empoisonnements à base de potions magiques et c'est revenu donc entre 1679 et 1682 sur la, le règne de Louis XIV et qui euh, secouèrent donc Paris et la cour et plusieurs personnalités donc éminentes même de de, de la de la de la, de la, de la très cassive et arriver de l'époque, ils furent donc impliqués et ces affaires donc ont installé donc à l'époque un climat euh hystérique hein, de chasse aux sorcières et même euh, de chasse aux empoisonneurs et alors, il y aussi le célèbre pour rester dans les filtres d'amour le célèbre filtre d'amour de Cléopâtre hein, c'est également donc une affaire mmh. appartenant au passé mais Cléopâtre il paraît qu'elle mettait donc dans 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 son bain euh, elle barbotait donc dans son bain avec quelques feuilles de safran pour pimenter donc sa vie sexuelle et elle n'était pas donc seule à croire que les produits naturels pouvaient jouer un rôle dans les relations amoureuses parce que euh, on retrouve cette phrase là qui était dans, dans un jargon de l'époque qui dit si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, eh bien il irait oui. chercher donc euh, de Paris à Rome hein, <rire> du céleri. Hein, euh, c'est ce qu'on redit. En tout cas, la marquise de Pompadour. Donc ça, c'est la, la, la marquise de Manda Pompadour. <rire> mais sinon, donc euh, euh, voilà, il paraît qu'Henri IV lui consommait donc tous les jours du céleri vert en grande quantité pour euh, assurer donc la qualité de ses performances. Mais sinon hey. Cléopâtre, elle mettait donc dans son bain des feuilles de safran, voilà, et des fleurs de des feuilles et des fleurs de safran. Donc vous voyez que ça remonte à, à très loin hein, cette histoire-là. Mais en France, il y a eu la, la, la célèbre affaire des poisons qui a qui 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 s'est déclenchée de France jusqu'en Italie même aussi. Et c'est donc c'était sur le règne de Louis mmh. XIV et ça ça a fait couler beaucoup d'encre C'est des potions malfaisantes. Hein, donc on est bien d'accord qui, qui avait pour but d'empoisonner euh, des gens.
0: Yeah. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est vrai qu'il y a le, le filtre d'amour de, de, de la légende de Tristan et Iseux.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Ils se ouais,
0: sont ouais. fait avoir l'un et l'autre. Ils ne savaient pas, en fait, ce qui se passait. Et, euh, et il y a toujours cette histoire de. de de, de, de On n'y peut rien. quoi. Voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça. Euh, et euh, y a, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la Chartreuse, ça m'a fait penser à. Euh, euh, c'est un marquis, le marquis François Hannibal d'Estré, qui a remis au moine de la Chartreuse, en, là il est né en 1605, on va par là, il a remis en fait un manuscrit au, au moine euh, le, 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 le valorisant en tant qu'élixir de longue vie. Et c'était la Chartreuse. Euh, et j'imagine que cet élixir de longue vie, ça, ça, ça doit être une, une recette qui a dû se passer de siècle en siècle. Mais, enfin, plein d'autres. Ch chacun avait son, sa petite recette. Le comte de Saint-Germain aussi, il avait un élixir de, de jeunesse. Mm -hmm. Et euh, il se disait âgé de plus de, de plusieurs milliers d'années.
1: Oui, à base enfin, de follicules de séné Je crois qu'il y avait la feuille de séné là-dedans. Il y avait aussi des, des fleurs de sureau. Et alors, des de, 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 de graines d'anis, non? Pas, pas ça. Je crois que c'était composé de ça, de, l'élixir de, de, de Saint-Germain, macéré dans l'alcool. Et ça avait un petit goût mm -hmm. de pastis à cause mm -hmm. des, des graines d'anis.
2: On a aussi le, le vinaigre des quatre voleurs qui trouve oui. aussi ah, son, oui. son origine. Euh, enfin, C'est vraiment une des potions magiques les, les plus connues et qui mm -hmm. trouve aussi une origine, enfin, son origine dans une histoire un peu Ouais. Et
0: et il y a beaucoup de recettes aussi de, de la part d'île de garde de Bingen. Oui.
1: Oui.
0: J'ai trouvé quelques petites recettes aussi pour... Euh, euh, aller à l'encontre en fait des sortilèges euh, par exemple pour trouver un si, si, pour savoir si la nourriture est empoisonnée euh, on pouvait mettre une topaze euh, près de, de, de notre nourriture et euh, elle allait se si avait du, du poison en fait elle se couvrait d'une vapeur euh, d'un petit voile de vapeur autour euh. voilà Donc, euh il y a il, y a, il y a plein de de recettes dans un livre là euh, que j'aimerais des références tout à l'heure sur euh, Île de garde euh, beaucoup de pragmatisme mais je, je suis étonnée que 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 qu'une femme d'église et pas que d'église parce qu'elle était beaucoup plus que ça aussi mais qu'elle ait pu euh, œuvrer euh, avec autant de liberté euh, en ce qui concerne les plantes euh, les voilà, toutes tout, toutes sortes de potions en fait parce que c'est quand on lit ces recettes, c'est vraiment des potions. Il y a plein de sortes de potions. Ouais,
1: vrai. Comme dans fabuleux. Paracels, hein, les livres de Paracels aussi, ça grouille de potions oui. à ce niveau-là aussi. Quoi. Et ouais. or, Nostradamus, mais Nostradamus, on n'en trouve plus beaucoup. Mmh. C'est, c'est dommage que Nostradamus, qu'il avait écrit plein de bouquins. Il y a, j'ai soit des confitures, et puis, il y a ce qu'on appelle les prophéties, alors qu'on sait pas vraiment si c'est des prophéties ou pas. Oui. Mais, mais c'est dommage qu'on revient toujours avec ces prophéties de Nostradamus, alors qu'il a écrit toute une multitude de bouquins intéressants aussi, qui sont rarement ou même jamais édités, et qui sont pratiquement tombés dans l'oubli, alors que je parie que les autres livres qu'il a écrits étaient beaucoup plus intéressants que les prophéties qui sont, parce que les prophéties c'est un livre crypté, alors que les autres livres de Nostradamus ne sont pas du tout cryptés, donc accessibles à tout le monde.
0: Je suis d'accord, ouais. Oui,
1: oui. oui.
0: Je suis tout à fait d'accord, en hein.
1: fait c'est vrai que ce, ce que d'abord c'est un docteur avant tout, hein, Nostradamus était docteur, oui. il était sorcier, magicien, et puis euh, après il a, il a écrit ses, ses prophéties et encore on ne sait pas, on pense que c'est des prophéties, mais ça peut être autre chose aussi c'est un, un livre crypté, donc euh, on ne sait pas trop ce qu'il contient, hein, puisqu'il a, a crypté, mais dans, dans il y a plein de bouquins et les, les livres des confitures il y a des recettes de confitures, mais tu as des recettes de potions magiques aussi, qui euh, complètement différentes des confitures aussi qu'on qu trouve dans ce bouquin là, et a écrit toute une multitude de bouquins, et jamais un éditeur a pensé rééditer l'ensemble des œuvres de, de, de Nostradamus, donc de Michel de Notre-Dame, ce qui est dommage d'ailleurs. Hein, tu, tu,
0: tu savais qu'il avait euh, séjourné à, dans l'eau de Nostradamus, Mandala
1: Ah non, non, pas du tout. Ça, je, 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 je sais qu'il était en Provence. Hein, euh, il, de... a,
0: il, il a séjourné à Alès, les Bains. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une petite visite avec un villageois que je remercie. Un soir, vraiment par hasard, quoi, et il nous a fait toute la tout, tout, toute la déambulation dans les rues euh, pour nous montrer les, les les coins magiques, les symboles magiques. Et sur une maison à Colombage, il y a plein de symboles magiques. Et moi, j'étais là oh, comme une dingue. Il m'a dit bah, :« Notre Nostradamus a séjourné ici pendant euh, X temps. Euh, » Voilà. Alors, je me suis dit euh, :« C'est pas pour rien. <rire> »
1: voilà, donc, c'est bien une preuve qui touche à la magie aussi, hein, c'est vraiment, euh, mmh. euh, on peut, on peut même le, le, le mettre au même pied que, qu'à qu l'époque, tous ces magiciens, sorciers, alchimistes, j'avais cité Paracels, mais il y en a plein d'autres aussi, qu'on, qu'on utilisé donc, la, 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 la pharmopée des plantes, qui ont extrait des élixirs, qui avaient des, donc, des, des, des recettes de, 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 longue vie, et puis, mais c'est souvent les mêmes livres qui sont édités, et par contre, c'est dans les livres beaucoup plus rares, euh, de ces mêmes auteurs, qu'on peut trouver des choses parfois intéressantes, parce que Paracels avait trouvé, donc, quelques, des secrets de, de la nature qui permettaient donc d'extraire des, des quintessences, des élixirs, des, des, des choses qui qu se sont perdues, avec le temps aussi, parce que euh, Paracels aussi, donc ces livres sont souvent cryptés et réservés aux initiés, le dit même lui-même, et Nostradamus également, sauf que dans les confitures, là, euh, j'ai l'impression qu'il est un peu plus ouvert, euh, en tout cas plus accessible, si je ne me trompe pas.
3: Oui. Oui oui, euh, ça c'est certain euh, mandala et ben, je, je reviens tout de même à en fait à, à une autre question mais euh, sur le sur des exemples de rituels parce que même par exemple en en fabriquant des confitures ou en préparant un élixir ou, euh, ou autre euh, préparat eh bien eh bien j'imagine qu'il y a enfin c'est pas j'imagine c'est nous avons collecté aussi des exemples de, de rituels et mmh. notamment, le premier rituel que l'on collecte auprès des, des anciens, c'est euh, tout d'abord le, les rituels de remerciement, en fin de compte, euh, à la nature. Et euh, on en a eu une sur euh, sur la digitale. Euh, alors, c'est une personne qui parlait euh, alors euh, un, di un dialecte euh, à la fois, on ne sait pas trop, euh, euh, plus, plus peut-être euh, breton, euh, bretonnant, euh, et il disait bonjour, déo bréluguen, meazu de dou tispen avet kavet heriet rak clan hon, qui veut dire bonjour digital. Je suis venu te cueillir pour retrouver la santé car je suis malade. Mmh. Et, et en fait, au début, ça c'est le, le, le début d'un rituel donc d'une prière pour ensuite réaliser euh, une décoction ou une infusion, etc. Et pour ensuite la boire, et euh, la boire avec euh, euh, pareil humilité, euh, remerciement, et, et ensuite rendre grâce. C'est-à-dire que euh, si, évidemment, euh, l'élixir, l'ongan, le cataplasme, etc. réussit, eh bien, il faut aller remercier d'où euh, aller euh, vers la nature, retourner vers le temple ou vers l'église et déposer quelque chose et faire une offrande. En fin de compte, il y a il y a énormément de il y a, il y a un rituel tout autour euh, de ces euh, de ces éléments euh, liquides ou à base de graisse, etc. Ça qui est intéressant.
2: Mmh. Oui, mais de toute façon, est, euh, la notion de gratitude revient toujours à chaque fois, à chaque mmh. euh, à chaque rituel. On... Euh, même lorsqu'on est dans la nature ou euh, qu'on cueille des, des plantes, euh, on dit toujours qu'il faut toujours remercier la, euh, la plante qu'on cueille, enfin la fleur, ou même lorsqu'on ramasse, on ramasse même des branches d'arbres, euh, il faut toujours remercier euh, l'arbre euh, au pied duquel on, on prend le, la branche. Donc il y a toujours cette notion de gratitude qui revient
1: mmh.
2: et qui doit
0: sûrement purifier le, les énergies. Euh... Oui, et puis je, 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 peux, je peux rajouter aussi le, le, le fait de venir demander aussi à la plante ou à l'arbre quand on décide de, de, de voilà de, de cueillir, de cueillir et euh, eh ben voilà s'approcher de, de l'arbre ou de la plante et demander euh, dans notre cœur et ressentir la réponse. Parfois c'est enfin moi je, je l'ai beaucoup fait, c'est troublant parfois on se dit, oh j'arrive avec. Euh, Ma petite intention sympa euh, de magicienne, paf Eh ben non, c'est non. <rire> non. Ouais, eh ben, ouais, ok, ouais. d'accord. <rire> Je ouais. m'en vais. <rire> Et puis ailleurs, c'est oui. Ah, c'est oui, ça s'ouvre. Voilà. Et donc, euh, c'est la, la, la voilà. La gratitude, à... oui, oui, arrive tout de suite aussi. Enfin, l'autre, l'élément arbre, plante, euh, est en gratitude aussi envers nous de d'avoir oui. demandé. Euh,
3: l'autorisation dans le retour du, du rituel il y a aussi euh, alors le rituel a plusieurs aspects je, je crois en, en magie euh, ne serait-ce que pour le, les pratiquer et euh, par exemple dans la dans le phénomène de distillation il y a, euh, alors, le, le, le premier rituel, évidemment, de, de, de bénir euh, les objets, euh, puis euh, de remercier et de bénir, évidemment, les liquides qui iront à l'intérieur de, de, de la cuve. Et, euh, et surtout, euh, dans le rituel, c'est de poser sa main. Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire rituel, mais quoi qu'il en soit, euh, pour... Euh, pour vérifier l'état de la chaleur, comme si l'on posait la main sur le ventre de la maman, mmh. le ventre qui est là avec l'enfant qui naît, et de pouvoir percevoir, toucher, et la notion en fin de compte de chaleur, elle est là, elle est, elle est, elle est. Elle est... Elle est importante dans, de, depuis que l'univers se, se crée s'est formé, et euh, ou se déforme et se recrée. Mais il n'empêche que la chaleur, la notion de température, euh, je, je, je le prends moi comme étant un, un élément du rituel. Voilà.
0: Mmh. Ça me fait vraiment penser à l'image du chaudron quand tu as parlé de, de ça. Ce n'est pas un hasard si la potion se fait dans un chaudron, oui. parce que le, le chaudron... Euh, ça symbolise ben, l'utérus, le, voilà le sang des lunes, l'alchimie la, des, des émotions, des énergies, euh, le, le cœur même de, la, de là où la vie humaine prend vie aussi. Donc oui. c est, c est, quand tu parles de chaleur et voilà, ça me fait penser vraiment à ça, ce, le, le chaudron tourbillonnant que la sorcière va bah, tourner, le tourner va sacré
3: ouais. ouais. voilà. on est, on est en... sacrée, hein. on je est pense que, dedans, euh... que, que Mandala aussi peut, peut aussi nous en nous en dire peut-être quelque chose sur le plan de l'alchimie vous aussi hein, les mais mais euh, c'est aussi
1: l'ensemencement du chaudron mmh. 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 tout à fait tout à fait. Ben, de, au, au niveau alchimie, ben déjà quand j'avais donc donné tout à l'heure la, la recette d'élixir à base de c'est on est déjà beaucoup, très proche de, de la chimie aussi. C'est vrai de la distillation, enfin, euh, en tout cas, je dirais plutôt, c'est peut-être moins les alchimies, c'est plus l'espargie, ceux qui utilisent l'espargie, on peut avoir des, des distillateurs et tout ça. Euh, L'alchimie, c'est encore un, un, un autre do, do, domaine parce que ça ça, 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 ça touche plus peut-être la métaphysique. Mais c'est vrai que ce sont des, des outils qu'on trouve partout. Et justement, je reçois plein de messages d'outils. Qui me demande justement où acheter des distillateurs. Alors, si vous voulez un beau distillateur en cuivre, donc non seulement c'est beau, c'est joli, c'est une pièce de collection, mais ça coûte cher parce que le cuivre est un métal cher. Mais là, j'ai un site intéressant et sérieux qui est un site européen. Donc, il est en toutes les langues, en français, en anglais, en tout ce qu'on veut. Et l'adresse du site est simple c'est 3 fois destillacio. Donc, ça s'écrit d e s t i 2L-A-T-I-O donc « destillation » Donc, euh, point eu donc point eu donc de d'Europe donc de donc eu point point e sinon au plus simple vous tapez donc euh, euh, distillateur ou alambic sur Amazon et là vous allez voir que ou sur eBay même vous allez sur eBay sur Amazon vous tapez donc le, le mot clé distillateur ou même alambic parce que si vous mettez distillateur vous allez voir des trucs de laboratoire en verre et tout ça ou des, des trucs industriels donc vous mettez alambic et là vous avez le vrai en cuivre le les trucs que les grands-mères employaient en vente dans leur cave hein, et tout tout quoi, ça, un petit peu là-dedans mais c'est vrai qu'il y a des rituels aussi euh, souvent euh, je dirais même déjà les outils de la sorcière les, les, la sorcière elle achète ses outils pour faire des potions magiques elle va devoir consacrer chacun de ses outils et donc elle va devoir faire un rituel de consécration euh, que ce soit pour le chaudron pour euh, même la cuillère en bois pour euh, euh, le, la, la, la passoire le, la lambique et toutes tout ces choses-là et puis aussi donc euh, il y a des rituels parfois d'invocation aux plantes ça veut dire que parfois la plante il faut l'aborder avec un rituel de magie pour enclencher justement son pouvoir magique, parce que une plante sans le rituel elle n'est rien, je prends comme exemple le plus bête, le plus connu, c'est quand la quête de la mandragore, quand on va cuire la mandragore il y avait toute une série de rituels qui étaient conseillés et préconisés avant de cuire la mandragore pour se protéger d'abord des, des effets des, du cri de la mandragore, mais aussi pour activer son énergie magique et bien dans les autres plantes, mais beaucoup de rituels se sont malheureusement perdus, mais le chaman aussi, parfois il faisait une cérémonie autour de la plante avec des fumigations, tout ce qui avec, et même le sorcier et la sorcière, il y a tout un rituel qui, fait, qui se fait tourner de la plante pour entrer en osmose et en communication avec la plante, et en même temps, cette communication entre l'humain et la plante va enclencher, bien sûr, les vertus magiques, parce que la plante va, justement, adapter sa vertu à la demande donc de, de l'intervenant, donc du sorcier ou de sorcière, dans ce cas-là. Mmh. Voilà, donc ça complète un petit peu ce que oh. euh, Tork avait dit aussi, donc euh, au, au niveau de, de tout ce qui va avec, donc euh, rituel euh, et compagnie. Mais de toute façon, les potions, euh, on peut pas les dissocier des rituels parce que quand, quand je, dans, je, tantôt, je vais partager avec vous quelques bouquins. Vous allez voir que dans certains livres, euh, la potion, ça, la, la création d'une potion magique, ça s'accompagne com, ça toujours d'un rituel. Donc, je peux pas, on peut pas dissocier les autres, le, le côté, les deux, on peut pas les dissocier. parce que la potion est le petit côté spargique et alchimique ou ou même euh, mixture de sorcière, mais ça, ça com, complète avec justement un rituel pour donner du pouvoir à cette potion magique. Hein, comme on l'a vu avec le filtre d'amour. Aussi, euh, on a consacré après donc la fiole sur sa sur son, sa table de sorcière, donc son hôtel ou bien enterré parfois la fiole aussi dans certains cas euh, au pied d'un arbre de une, une pleine lune vous voyez tout un rituel qui qui, va, qui, qui accompagne toujours donc la, la potion magique donc ne pensez pas qu'une potion magique contrairement à ce qu'on peut parfois voir sur certains sites euh, très simplistes ce n'est pas qu'une recette de cuisine et les sites qui vous proposent ça d'une manière de recette de cuisine ce sont souvent des sites euh, qui ne connaissent pas grand chose ce sont des apprentis euh, sorcières en herbe mais qui, voilà, qui, qui ont envie de faire des recettes c'est des cuisines qu'ils ont peut-être piqué dans le livre de papa et de maman et qu'ils vont faire passer ça pour de la magie ou des potions. Mais une vraie potion, euh, ce n'est pas rien qu'une une recette de, de cuisine qu'on pourrait le penser. C'est plus complexe que ça. On y met tout son être, on y met son amour et on y met aussi son énergie. Donc, il y a tout un rituel qui accompagne ça aussi. Et c'est pour ça que je vous conseille donc de lire des livres intéressants sur les potions qui reprennent justement l'ensemble, la création d'une potion. C'est-à-dire la partie... La partie euh, j'aime pas le mot cuisine, j'ai plutôt euh, spargirique, et la partie euh, rituelle qui accompagne, qui active la potion, et qui permet aussi même de sélectionner les, les plantes et tout ce qui va avec voilà, Pour ce qu'on pourrait peut-être faire que je vois qu'on arrive petit à petit en fin d'émission si vous avez des livres intéressants justement à partager <rire> sur le sujet, oui. allez-y moi j'en ai quelques-uns aussi, enfin j'en ai trouvé Alors, deux hein. en tout cas, oui
2: moi aussi j'en ai répertorié quelques-uns Mmh. Euh, C'est des euh, des livres en fait qui sont euh, qui traitent des potions magiques alors sous, euh, surtout dans la Wicca. Alors il y a le grimoire des herbes magiques, potions magiques euh, de d'Éric Pierre et de Sperandine, Sperandio. Sperandio. Oui voilà. Pardon. <rire> euh, le livre complet sur l'encens, les huiles essentielles et les infusions. Mmh de Scott Cunningham. Magie noire tome 1, sorcellerie et potions magiques de Dabraxax, grimoire de potions secrètes d'Emily Courts, Potion magiques d'Eric Pierre Sperandio, Elixirs médicinaux, vin vinaigre et autres potions Erika Lines. J'espère que je prononce bien, c'est L A I T R E M A. Is filtres et potions magiques des sorcières de Catherine Keno et
1: la magie des potions d'Antinus. Ah ben justement, oh c est, c est, la magie des potions d'Antinus, j'avais le proposé, donc c'est la magie des potions d'Antinus, et je, je vais juste donner un petit peu le titre complet. Donc c'est guide pratique de phytomagia, donc c'est Antinus Ranil, et également Marc Neu, hein, donc ils ont écrit ça à deux, et on peut trouver ce livre, je pense, dans les éditions euh, Spiritualité Occidentale. Alors si vous voulez un petit résumé du livre d'Antinus, justement Antinus lui fait référence au côté pratique, donc, de la potion, et aussi au côté rituel qui accompagne la potion. Et donc, il nous dit que la magie, donc, n'a rien d'occulte. Elle est l'art, donc, de gérer les énergies du monde. Et la magie naturelle, donc, travaille avec des minéraux, les plantes, etc. Elle est précieuse, inoffensive, ou dangereuse aussi. Comme l'électricité peut être aussi précieuse, inoffensive, ou dangereuse. L'Europe possède, donc, une longue tradition de magie naturelle. Et en effet, donc, les sorcières étaient, euh, dépositaires, donc, d'une pharmacopée. Il nous dit antinos et de savoirs ancestraux. Et c'est savoir qu'on comprenait, donc, des rites et des formules. Donc, il précise bien qu'il a hérité des formules pour activer le pouvoir des plantes et ce côté activation des pouvoirs des plantes, on le retrouve très bien justement dans ce livre d'Antinose que tu as cité d'Elaine, donc, euh, hein, donc Antinose c'est Ranil, hein, c'est son nom complet et Macneux, c'est magie des potions guide pratique de phytomagia et donc édition spiritualité occidentale un livre que je vous conseille quand même d'avoir dans votre bibliothèque de sorcières parce que je crois que c'est un, un livre vraiment complet, il y en a d'autres hein, que je suis en train de les citer je vais citer le deuxième livre que j'y trouve aussi puis je vous laisse la parole pour le reste des livres également mais l'autre est aussi beaucoup plus facile ça c'est un livre euh, écrit par, euh, par euh, Moon donc l'auteur c'est Moon, ça s'appelle, c'est un long titre le, long, le titre est très long, c'est Mon cahier de sorcières guérisseuse, grimoire de potions magiques, onguant bienfaisant L'huile enchantresse et bien d'autres recettes. Donc ouais, c'est un long titre. Hein. Mon cahier de sorcière guérisseuse, c'est le, le titre court, et ça se complète, donc Grimoire et Potions Magiques, Onguant, Bienfaisant, Huile Enchantresse, et bien notre recette. Alors l'auteur c'est Moon, ça c'est M-O-U-N-E, donc Moon M-O-U-N-E, et on trouve ça dans les éditions Mosaïque Santé, donc édition Mosaïque Santé, et donc ça nous dit ceci en résumé, si vous rêviez d'un Grimoire sur les potions magiques, eh bien voici le parfait manuel pour redécouvrir donc les vertus des plantes sacrées, et fabriquer donc une certaine, une centaine de potions et de soins naturels, c'est-à-dire des teintures mères, des élixirs des hydrolates, des baumes, des onguants des huiles, etc. Donc chacune des recettes nous dit le livre, est expliqué pas à pas et vous pouvez donc les, les, les décliner à l'infini en y ajoutant donc vos propres ingrédients et non seulement c'est amusant mais c'est aussi économique vous, vous savez donc exactement ce qu'il y a dans votre formule magique donc c'est un guide ludique et pratique écrit par une sorcière tigane, bien sympathique nous dit euh, la description du livre et donc le titre c'est mon cahier de sorcières guérisseuse, grimoire de potions magiques onguants, bienfaisants, huile en et bien d'autres recettes. L'auteur c'est Moon et on trouve ça dans les mosaïques, des éditions mosaïques santé. Voilà, ça c'est les, les deux mm -hmm. livres que je voulais proposer aussi. Mais je vois que le livre Antinos d'Elaïne Wicca l'avait mis aussi dans, dans ses références. C'est un très bon bouquin. Tu l'as déjà lu, Delaïne ce livre d'Antinos
2: Non, pas encore. Il n'est pas facile à
1: trouver. Hein. Je, non, non, je sais non, il n'est pas facile, pas facile peut, à trouver.
2: La plupart de ces, de ces livres, même lorsqu'ils traitent... Euh, du houdou, c'est très compliqué à trouver. Si on ne se jette pas dessus euh, dès sa sortie, on, est, on a du mal après ou alors ça se vend euh, aux enchères euh, très très cher.
1: Ah, ce, ce qui est rare, c'est vrai que c'est ce qui est rare, ça monte vite. J'ai déjà vu des, des livres subribés très rares. Je ne peux même pas vous dire les prix. Il hein, ah okay. faut, faut, faut ah, être oui. chill pour savoir se payer des livres pareils.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben bah, je crois que son livre, le, le, le l'Oudou par l'oncle Ben, je crois c'est ça le titre. Euh, je l'ai vu à 130 euros. C'est c'est juste démentiel. Mm -hmm. Alors que, que je crois que, enfin euh, même Antinus quand il euh, quand il l'a sorti. Euh, il disait même qu'il bah, il dépassait pas les, les 20 euros.
1: Hein, donc, euh... Non, 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 tout à fait. Bah, le livre et les potions aussi, c'était un peu dans cette gamme de prix-là. Mais maintenant, je sais qu'il devient rare parce que je vois que souvent, par tous les sites qu'ils vendait c'est épuisé. Et or, évidemment, c est, c est ceux qui les vendent d'occasion, ils en profitent de la situation. Ouais, donc euh, voilà, c'est vraiment pour pour, pour, pour mmh. ceux qui, 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 qui... Les collectionneurs avertis et riches, hein, j'irais plutôt à ce niveau-là. Mmh. Ce qui est malheureux, c'est que ça se vend très cher, mais ça, ça, ça va plus dans la dans la poche d'Antinose parce que Antinos lui, à l'époque, comme tu disais à l'époque oui, il le vendait, il le vendait au prix démocratique de 20 euros. Donc ça a dû faire mal au cœur aussi de voir que ces bouquins maintenant se vendent 100 euros, 150, et même aux enchères. Il y a même des sites qui les mettent aux enchères et le plus offrant on peut l'avoir comme sur eBay. J'ai déjà vu des livres pas forcément d'Antinos mais d'autres auteurs aussi, des livres introuvables et ça aux enchères et ça peut atteindre les 500 euros, 600 euros à certains bouquins euh, qui sont devenus très rares. Quoi, donc euh, faites attention si vous ne veut pas avoir, parce que vous êtes peut payé cher pour un bouquin, et après il est réédité à 10, 12, 20 euros et là vous allez avoir les boules de <rire> l'avoir passé, vous Ouais.
0: j'avais une, une, une révérence de livre alors là c'est mon petit côté euh, féminin qui parle euh, <rire> enfin, c'est aphrodisiaque naturel, parfum onglant Élixirs
1: et mmh. Gourmandise ah, je... oh, Et voilà. la... qui a écrit ce bouquin l'auteur la... Alors la... c'est Gabriella
0: mmh. Nedoma Nedoma Aux éditions Terre Vivante Et on peut trouver donc, Des élixirs d'amour, des parfums et fumigations, Des huiles d'onguants Et des lubrifiantes
1: Ah pourquoi faire
0: et, <rire> et bien voilà <rire>
1: Je suis naïf là
0: <rire> On lubrifie bio
1: on ah oui ouais, d'accord on
0: lubrifie euh... magique mmh. voilà des poudres et des pastilles et des cosmétiques érotiques
1: ah.
0: et euh, moi j'en avais fait quand j'avais mon entreprise de cosmétiques que je n'ai plus donc il y a plus de pas de pub ne hein, vous inquiétez pas mmh. oh, c'était pour faire des, des même du, du lubrifiant ou de l'huile de massage cosmétique mmh. avec de la glycérine végétale
1: et ça se vendait bien les lubrifiants et tout ce qui est ça ça
0: se vendait très très bien
1: mmh. Toi t'es épuisée, épuisé que <rire> épuisé. mm.
0: Voilà. Ah justement, j'ai vu j'ai vu tes
1: anciens pots de briance sur eBay avant aux enchères. Non, je plaisante. Je <rire>
0: <j> <rire> Et <rire> du coup, dans les recettes, il y a des noms jolis comme ah, le oui. bébé d'Aphrodite ou le carpaccio green sex. Mm. Voilà. Oh. Donc en fait, du coup, euh, tout est déclinable euh, avec toujours quand même, je pense, ça c'est mon avis, l'accord de la victime hein, qu'elle soit consentante
1: oui bah, ouais, ouais, tout à fait Bonjourage. partager euh, un
0: mmh. verre d'élixir avec son amoureux un élixir oui.
1: oui. aphrodisiaque alors hein. oui
0: mais euh, c'est toujours bien d'avoir le consentement
1: voilà. ça, ça peut être un beau cadeau de Saint Valentin un petit paquet avec oui. un élixir aphrodisiaque et un lubrifiant voilà. Saint -Valentin. Ouais. Hein? je ne sais pas comment ça va être pris mais enfin mmh. <rire> ça sera pris <rire> <rire> ça sera pris ouais. mmh. <rire> oui.
0: Et, euh, Et si, si, si pardon, je, je, je voulais juste rajouter une toute petite chose. Euh, j en, en faisant mes recherches, j'ai trouvé... Euh, euh une part de notre inconscient collectif dans la potion des enfants que les enfants fabriquent spontanément moi j'ai deux enfants et je, je me régale de les voir dans la voilà dans dans le jardin elles, elles font leurs popotes quoi tout ensemble toutes les filles toutes les copines qui sont là elles sont là elles font les potions magiques et euh, et hop, ça t'embouille et ça ramasse et puis ça ça m'assert ça met au soleil et je me dis c'est fabuleux parce que c'est quelque chose qui est spontané qui est d'instinct et voilà, je me pose la question, enfin, c'est une question ouverte, je me pose la question sur euh, cet inconscient collectif qui est en nous vis-à-vis des, des potions magiques.
2: Hmm. C'est bien possible qu'on soit programmé pour... Euh, tout à fait, soit,
1: tout à fait. Soit,
2: soit programmé pour, euh, pour l'élaboration de, de potions, en
1: fait parce que moi aussi je me souviens quand j'étais gosse je jouais à faire des potions magiques et j'ai même entendu dire que la créatrice donc de la saga Harry Potter, quand elle était toute petite fille euh, elle commençait à s'intéresser à la magie parce qu'elle jouait avec ses amis aussi euh, elle jouait à la sorcière euh, d'avoir 6-7 six, six, ans et elle fabriquait des potions magiques et des trucs comme ça aussi donc euh, je, parfois on peut se poser la question est-ce que ça fait partie de l'instinct collectif de l'humain de se soigner, de, de trouver des remèdes dans la nature parce que euh, c'est une phrase de Paracels hein, qui disait ça que sur Terre il n'existe pas une maladie Dieu n'a pas créé son remède quelque part dans la nature donc euh, que chaque maladie a son remède qui est caché dans la nature, l'important c'est de trouver où le remède est caché dans la nature et aussi comment l'extraire et l'exploiter donc c'est ça, le, le côté secret à trouver bien sûr, mais donc euh, je pense que ça doit être ancré dans notre inconscient collectif parce que le but c'est justement euh, d'évoluer, euh, d'avoir une bonne santé et, et attention dites-vous bien que ces potions magiques ça joue sur le, le corps, l'âme et l'esprit donc une bonne santé mais aussi une spiritualité qui évolue et peut-être également euh, euh, l'âme qui se rapproche donc de notre condition divine ou quoi que ce soit, tout ça fait partie des potions aussi mais évidemment comme l'être humain j'allais dire l'homme, je veux dire l'être humain c'est plus facile, est ambigu bah, les potions ont sombré aussi dans le côté obscur, hein, et là on est venu, devenu, de, tombé dans l'affaire des poisons, des trucs comme ça, euh, parce que tout a à double tranchant, hein, un couteau peut servir à éplucher des pommes de terre ou à blesser quelqu'un, et les potions, et, et l'art des potions, euh, qui au départ était quelque chose de bien, bienveillant, parce que dans notre instinct un collectif, c'est seulement le côté bienveillant qui est dedans mais toujours détourné par le côté obscur et par les godes, donc des, des humains qui, qui en ont fait quelque chose de, pas, pas, fait, pas je ne vais pas généraliser mais certains en ont fait quelque chose de beaucoup plus noir quand on a commencé à toucher au à, à, à l'affaire des poisons ou même à certains filtres d'amour utilisés sans consentement. Hein, je pense encore à l'histoire du Coven weekend que je, enfin c'est même pas Coven Wiccan, mais la sorcière qui a fait boire un filtre d'amour à tous ses, ses, ses disciples hein, ou quoi que ce soit, cette grande prêtresse plutôt, et que ça a mal tourné quoi. Donc il faut toujours euh, demander quand même si cette personne est d'accord. Écoutez, je je dis, tu dis voilà, j'ai un aphrodisiaque hyper puissant. T'as envie de goûter mon petit, mon, un petit verre de ça remonte au moral. Ah ben non, euh, 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 voilà quoi. Et c est, c est, le flacon qui a côté, c'est du lubrifiant après avoir bu ça je crois que tu vas besoin de l'autre flacon aussi <rire> donc voilà mais poser la question quand même ça peut être marrant ça peut évidemment être... si vous rencontrez une petite amie le premier jour et il bien voir ma collection d'aphrodisiaques et de lubrifiants je ne sais pas si elle va elle va s'en ou elle dit sur qui je suis tombé donc faites ça avec quelqu'un que vous connaissez bien et que vous côtoyez de longue date pas une première rencontre par exemple ça éviter là non oui excellent <rire> Il n'y a pas de vécu, hein, derrière tout ça, je vous signale, c'est pas du vécu, de côté. Hein. loin de là, hein, ça va vous y méprendre, hein. Toute, toute coïncidence, ça pourrait être que, hein, voilà. Bon, Bon, ben, c'est bientôt Beltane.
0: Voilà, voilà. Bon,
1: tout à fait, on arrive petit à petit, donc, euh, en, en fin de journée. Donc, euh, je vais venir, je venais, je venais le bill de sabbat de Beltane aussi, donc, euh, voilà, quoi. Alors, on va demander aux auditeurs s'ils célèbrent Beltane, de ne pas inviter leur ami, tester donc le filtre d'amour qu'on a cité dans l'émission en employant ses, ses invités, comme Kobe par exemple, ça, des choses à éviter. Alors, on est bien d'accord. Mais C'est vrai qu'on approche de, de Beltane et, et donc, qu'est-ce que vous allez faire vous pour Beltane Est-ce que vous avez prévu quelque chose par Un petit sabbat, une petite cérémonie chez vous On va terminer l'émission peut-être un petit tour de table sur Beltane et savoir ce que chacun d'entre vous compte faire pour célébrer Beltane hmm qui veut commencer enfin, Si vous comptez faire quelque chose, c'est parce que être me dire ah, non, moi Beltane, je m'en fiche. Je <rire> sais pas. Si
0: mm -hmm. c'est avec mon coven, euh, voilà, de chaman, euh, de petites sorcières chaman, on va faire, euh, on va fêter beltan On va essayer de d'avoir de, de, un maximum aussi d'hommes de, de, au même nombre que nous aussi <rire> pour l'équilibre. Mm -hmm de voilà de des énergies euh, voilà en, en principe ça se fait dehors aussi mm -hmm. donc euh, voilà pour euh, préparer après la cérémonie du soir la grande la grande danse trans euh, sous les étoiles
1: ouais, des... ouais, ouais. il y a un il y a un chouette passage de Beltane je sais pas si tu as vu le film de les brumes d'Avalon il y a un moment ah, où ils oui. oh. célébrer Beltane là-dedans
0: ah ouais ah ouais c'est mm -hmm. super c'est exactement comme au, au Beltane Fire Festival. Si vous avez l'occasion, les amis, allez à Édimbourg en euh... Écosse. Ah, j'en parle, oui. j'en tremble. J'ai je suis allée à ce festival, mais mais j'avais, j'étais, je vivais seule ma, voilà, ma, ma voix de, de sorcière, et en arrivant là-bas, oh, j'ai halluciné. J'ai dit, mais en fait, le monde entier en Écosse est païen, mm -hmm. où c'est la cérémonie est d'une beauté et d'une puissance aussi. Enfin, c'est un spectacle, mais il n'y a pas que du spectacle. Il y a vraiment un, un engouement aussi spirituel fort. fort.
2: Oui, c'est une, une fête qui est vraiment ancrée en Écosse. Oh, oui,
3: ouais, d'abord, ça doit être magnifique.
0: Ah ouais, si vous avez l'occasion d'y aller, là, ben, voilà, cette année, je pense que ça, ça va, ça bien va bien. revenir. Fantastique.
1: Et toi, Delaine, tu comptes faire quoi pour euh, Belten
0: alors, bah, bah je, je
2: vais rester un petit peu plus soft que Stéphanie, mais euh, mmh. bon, je vais célébrer la fertilité, donc peut-être euh, replanter quelques graines, mmh. <rire> euh, replanter des graines dans mon jardin et puis euh, euh, faire pousser des plantes, voilà.
1: Non mais bah... au jardinage. C'est déjà pas mal. C'est une belle relation mmh. de la nature aussi. Et puis ça peut être un début euh, par après de, de, de potions magiques. On ne sait pas ce qu'on va faire de cette note-là, mais donc euh, ça peut être un tremplin <rire> vers des potions magiques. Et Thor, tu, tu comptais faire un truc spécial à Beltane
3: Eh bien, je, je vais rester. Euh, je pense à la maison aussi dans, dans mon jardin. Je vais, euh, je vais allumer un feu en fait euh, que je vais. Euh... Ce feu ce, purificateur ce euh, qui va qui va aider en fin de compte euh, à plein de choses euh, et garder ses cendres. Mais voilà, je pense que je vais, non, je vais je vais rester très euh, très sobre aussi. Et puis j'en profite aussi pour vous donner mon ma petite bibliographie. Mais euh, par rapport à tout ce que vous avez dit donc tout à l'heure, donc euh, c'est c'est génial. Euh, moi, je rajouterais. Euh, euh, un ouvrage de Pascal Lamour, qui est docteur en mmh. ethnologie de certaines connaissent, « l'herbier secret du druide, euh, des plantes pour des hommes et les esprits aux éditions Ouest-France, puisque il en parle mais avec une telle sagesse et euh, il en parle surtout euh, avec les, euh, les les trois fonctions que euh, que que que, possède, que possèdent aujourd'hui les, les druides. Donc dans, dans, dans le système du premier monde, du deuxième monde et du troisième monde, que ce soit donc dans le corps, l'âme et l'esprit dont parlait euh, Mandala euh, euh, à l'instant. Et puis la deuxième référence, pour faire court, c'est chez Gutenberg au Prince, euh, dans la collection euh, dirigée par euh, Jean-Claude Bailly, c'est le fameux traité des confitures euh, par Michel euh, de Notre-Dame. Euh, le vrai et parfait embellissement de la face et conservation du corps en son entier, contenant plusieurs euh, Recette secrète et désirée, non encore vue par Monsieur Michel de Notre-Dame, avec la seconde partie contenant la façon et manière de faire toutes les
1: confitures, tant en sucre miel qu'en vin cuit. Voilà.
3: Waouh, super euh,
1: voilà. Voilà. Impeccable. Auront, les auditeurs auront de quoi lire, là. Ils auront de quoi compléter ah oui. leur bibliothèque, euh, plus le, le matériel qu'on sait, tout ça aussi. Donc, c'est parfait. On arrive maintenant vraiment en fin d'émission. J'ai débordé même d'un petit quart d'heure, mais ça va la peine quand même, <rire> parce qu'on avait des choses intéressantes à partager. bon on va faire le tour de table pour dire au revoir, maintenant, dire au revoir aux auditeurs. On se retrouve, nous, pour la nuit des magiciens dans un mois. C'est tous les premiers vendredis bon, du mois, donc, la nuit des magiciens. Et voilà, avec d'autres histoires à traiter, donc, autour de la table ronde des magiciens. Mais, euh, qui, ce qui a envie de, Commence à dire toi peut-être, on donne de l'odeur oui. aux hommes, parce que tu refais les femmes jusqu'au début, donc on ne <rire> va pas inverser oui. eh la bien, roue. Eh bien, vraiment, euh, merci,
3: merci à tous, un énorme bisou, évidemment, à tous nos witches, Mimi, Mireille, euh, Alina, euh, et puis, ben, euh, tout, tous les trois, euh, vraiment, euh, je vous embrasse vraiment tous bien fort, et une, 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 une un joyeux moment pour Beltane, en effet, et un joyeux 1er mai euh, qui arrive, et puis avant, eh bien, évidemment, il à la Semaine Sainte, euh, ce sont aussi des moments très particuliers aussi à vivre euh, et euh, bah, je vous souhaite en fin de compte énormément de, de bonheur et, euh, et puis et puis surtout de paix sur notre terre voilà mmh.
1: tout à fait c'est vrai que la paix on a bien besoin en ce moment donc euh, c'est une bonne chose et donc euh, bah Stéphanie vas-y je vais te laisser le petit mot de la fin
0: eh bien, j ai, j ai, voilà, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a cinq minutes. Ah, ça,
1: ça, passe, pas vite, hein, passées, ouais, ça coup, passe vite. deux
0: heures passées, Ça passe vite.
1: C'est pour ça que j'ai aux auditeurs, on n'a pas le temps de noter, mais l'émission va ouais. tellement vite qu'il faudra la réécouter en podcast pour bien tout noter, ouais. donc les, les recettes et tout ça.
0: Donc, euh, donc oui, ben, je, je vous embrasse tous aussi, euh, toutes les witches, euh, le, voilà, tous et toutes les witches qui, qui, qui nous écoutent. Euh, C'est formidable de pouvoir partager voilà, nos, nos petits secrets. Moi, j'ai noté plein de trucs aussi. Je suis, je suis ravie. Euh, euh, voilà, plein de paix, d'amour et vraiment de, de tranquillité, hein de tranquillité intérieure surtout. Quoi. Voilà, en ce moment, ça brasse un peu tout ça. Ouais. <rire> Ouh, tranquille tranquille. Donc voilà, je vous embrasse tous et, euh, et à très vite et puis n'hésitez euh, pas moi je suis pas mal sur Facebook si vous avez des questions aussi sur euh, voilà, s'il y a des recettes qu'on peut tout passer ou enfin voilà, d'autres choses, n'hésitez pas, soyez actifs aussi sur les réseaux, c'est cool, euh, gardez, gardons le lien.
1: Allez, à très Merci
0: à vous, les copains et
1: copines. Et Dela Inouika, qui me voit de la fin aussi.
2: Alors, bah, tout comme Stéphanie, hein, c'est vrai, je n'ai pas vu les deux heures passer, donc euh, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a dix minutes. <rire> euh, donc, bah, je vous... Bah, déjà, mon délai, je te remercie hein, de, de m'avoir invité et de me faire participer à tes émissions.
1: Ah, et tu n'es pas invité, tu es engagé c'est différent. Hein. Voilà,
2: je suis engagée, <rire> oui. Okay. Mm. Et bah, écoute, merci beaucoup pour euh, m'avoir permis de, de m'engager dans tes émissions. Euh, J'embrasse, euh, bien évidemment, toutes les wishes euh, et puis, euh, avec, euh, en espérant vous retrouver. Alors pour, pour toutes celles et tous ceux qu'on ne retrouve pas euh, d'ici Beltane, bah, je vous souhaite euh, une joyeuse Beltane, enfin une joyeuse fête de Beltane. Profitez bien, célébrez euh, la fertilité comme il se doit. Et puis, euh, et puis bon, au plaisir de, de tous vous retrouver. Je vous embrasse bien fort tous les trois également. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines émissions.
1: Euh, merci à vous aussi d'être présent dans les émissions de la nuit du magicien je vois que l'équipe s'agrandit, je suis content et en plus une équipe de qualité c'est ça qui est merveilleux, et moi je souhaite également donc euh, aux auditeurs euh, d'abord euh, un, un bon Beltane, les préparatifs sont déjà en cours on est dans l'esprit de Beltane euh, et surtout aussi de la paix et de l'amour universel, hein, le monde en a bien besoin en ce moment, et donc euh, voilà il faut qu'on devienne tous des artisans d'amour et qu'on sème autour de nous, donc des graines d'amour en espérant qu'elles vont finir par tomber dans une bonne terre et fleurir, parce que voilà, il faut que le monde se repeuple un petit peu plus, plus, plus d'amour moins de haine, moins de problèmes d'ego, moins de guerre tout ça, que de l'amour mes amis rien de tel dans la vie, sous toutes ses formes, hein, que ce soit par euh, les élixirs donc de Stéphanie ou autres hein, l'amour sentimental, l'amour divin l'amour spirituel, hein, l'amour sous toutes les formes, les, toutes les coutures, toutes les facettes il n'y a que ça qui est important donc dans, dans la vie et dans l'univers il n'y a que ça qui permet euh, aussi euh, à l'âme humaine d'évoluer belle soirée à tous et à toutes, à l'écoute donc de la nuit des magiciens et restez branchés parce que euh, sur Witches Radio, la musique, elle continue toute la nuit, de quoi méditer et de quoi également vous relaxer ou parce que la, la programmation de nuit, si mes souvenirs sont bons, c'est une programmation zen et envoûtante. La musique de sorcière, c'est la journée et la nuit, uh, Witches Radio passe en mode zen et, 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 et voilà. Donc, uh, ce sera de la musique relaxante. À bientôt, mes amis de la nuit des magiciens. à bientôt, les auditeurs. à bientôt, tout le monde. Salut L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio.